0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Freunde, Football-Freunde auch genannt. Äh, mein Name ist Christian <lacht> und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ähm, ich vermisse Fantasy, wie ihr gehört habt. Äh, Football ist trotzdem noch am Start. Wir ja, schreiben Montag nach der Wildcard-Week, in der Wildcard-Week. Ähm, heute Abend spielen ja noch die Rams gegen die Cardinals. Ja, und bisher sind schon ein paar Spiele von Stadt hingegangen. Raphael, sollen wir willst du noch ein bisschen Smalltalk halten oder sollen wir direkt hier in die in das Recap der
1: Spiele einsteigen? Ja, was, was hatten wir denn äh, besprochen, sagen wir mal so?
0: Wir hatten besprochen, dass wir die Spiele besprechen. Äh, von daher steigen wir ein. Ja, dann haben wir die Antwort. Steigen wir ein. Ich, ich fand die, die Spiele äh, schäbig, deshalb bin ich auf deine Meinung gespannt. F fangen wir bei den Cincinnati Bengals äh, gegen. Die Las Vegas Raiders an.
1: Ja, du, du sprichst schon an. Fandst du schäbig? Äh, ich fand auf jeden Fall viel zu viel Hate auf Twitter. Hat mir, hat mir nicht gefallen auf jeden Fall, diese Negativität überall. Du warst wahrscheinlich ein großer Teil davon. Du bist ja auch eher so ein negativ eingestellter Mensch. Ich fand es ja ähm, spannend bis zum Ende. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Leute, was die, was die alle hatten. War fast die ganze Zeit One-Score-Game. Ne? Am Ende ja auch, ne? 26, 19. Gab noch eine Chance für Derrick Carr, das Spiel irgendwie noch zu drehen. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man da immer so negativ sein kann. Ich fand es eigentlich, äh, eigentlich ganz geil und ich fand es richtig interessant, dass die Bengals das Spiel eigentlich wegen einem zu Unrecht gegebenen Touchdown im Endeffekt gewonnen haben, ne? weil dieser Whistle... Äh, vor dem Touchdown von Boyd, als äh, Burrow vermeintliche im Aus war, was er natürlich nicht war. Aber das hätte abgepfiffen werden müssen und damit der Touchdown zurückgenommen werden müssen. Ob sie dann einen Touchdown gemacht hätten, weiß man natürlich nicht. Aber im Endeffekt war es ein One-Score-Game, womit die Bengals gewonnen haben. Verdient im Endeffekt wahrscheinlich auch. Aber ich fand das Spiel spannend, war die ganze Zeit One-Score-Game und äh, ich fand's cool. Ich finde Football ja auch eh immer cool. Und äh, ich meine, was würden die ganzen Leute, die sich hier beschweren über die ganzen Spiele, denn mit ihrer Zeit machen, wenn kein Football... Äh, wäre, von daher sollten wir eigentlich froh sein, dass einfach Football läuft und äh, ich fand das Spiel gut.
0: Ja, wenn du es als Football bezeichnet, ja, dann hast du recht, ja. ja. Also, ähm, ich habe mich vor den Playoffs schon über die Playoffs ausgelassen, weil dieses Jahr kein Team dabei ist, was mich so richtig catcht. Äh, das liegt halt vor allem daran, dass äh, kein Team so richtig geilen Football spielt und das äh, hat mich auch in diesem Spiel sehr gestört, weil kein Team hat so richtig Football gespielt und äh, es war eben nicht schön anzusehen. Es lebte von der Spannung, genauso wie das Spiel gestern Abend äh, übrigens auch. Äh, also das war wenigstens, das war, das war lebte richtig von der Spannung und von der slime kennen Aber zurück zum ersten Spiel. Wie du sagst, es lebte von der Spannung und geilen Football hat man halt nicht geboten gekriegt. Ähm, ja, aber äh, gut, wer wem das, wem das reicht, der äh, wird Spaß gehabt haben. Ich äh, habe mich ja darüber aufgeregt, dass äh, sch, äh, schlecht gespielt wurde. Aber ja, lass, äh, uns wir haben ja übrigens über äh, die Upside über den Upside Discord noch einen Daily Fantasy Contest gestartet. Deswegen können wir auch ein bisschen über über Fantasy äh, reden und äh, auch sagen, dass Joe Mixon, der tatsächlich gar nicht so viel gepunktet hat, die höchsten Expected Fantasy Points hatte. Ich weiß nicht, woran es lag, dass er dann nicht so viel gepunktet hat, aber das hat mit Sicherheit eine in diesem, einige in diesem Daily Fantasy Football Contest äh, runtergezogen, unter anderem in mich auch. Davon wird es über die Playoffs hinweg noch einige mehr geben, äh, an dieser Stelle gesagt. Deswegen schaut mal im Discord vorbei, im DFS-Channel. Ähm, wird auch nächste Woche wieder Contests geben. Ja, ansonsten, ähm, Tja, Jamal Chase war halt da und äh, hat geregelt. Und auf der anderen Seite Zay, Zay Jones. Ich hatte ja vor der Saison für Brian Edwards hier und da getradet, weil ich dachte, der bricht aus. Und jetzt ist Zay Jones der, der da profitiert. Äh, naja, so ist es halt. Ja, was gibt es sonst im Spiel zu sagen? Also, es äh, lebte von der Spannung. Ja. Und das äh, war es dann auch. Ich, ich könnte dann schon zum nächsten Spiel übergehen. Also, die Bengals sind weiter. Spielen gegen, oh war, jetzt muss ich gucken, äh, gegen die Titans, ne? Ähm, ich meine, sie spielen gegen die Titans, weil sie der niedrigste äh, remaining, remaining Seed sind. Ähm, deshalb, let's go. Äh, spannendes Spiel, wir werden sehen. Jo, und dann gab es noch die Patriots gegen die Bills. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dir das schönreden willst.
1: Ja, geile Quarterback-Performance. Was ist los mit dir? Du musst auch noch mal das Positive sehen im Leben. Ne? Also, ich meine... Fair auf jeden Fall, wenn man irgendwann schlafen gegangen ist, ich bin glaube ich nach dem 20-0, war das im zweiten Quarter weiß ich gar nicht mehr genau, bin ich schlafen gegangen und bin dann aufgewacht und habe gesehen, dass Josh Allen 21 Pässe completed hat von 25, 308 Passing Yards, 66 Rushing Yards, 5 Touchdowns insgesamt, 157,6 Passer Rating, es gab im Endeffekt keine Punts, es gab keine Picks, keine Fumbles for Lost, keine Field Goats, jeder Drive war ein Touchdown bei den Buffalo Bills, also du hast eben gesagt, es gab keinen geilen Football, was war das bitte von den Buffalo Bills?
0: Um, ja, zum Glück habe ich bei Twitter die Buffalo, die Buffalo Bills an sich äh, ausgenommen, weil die haben ja 100 also die haben ja das gemacht, was man machen muss. Ne? Sie hatten ja 100 Success in ihrem ganzen Spiel. Äh, keinen einzigen Error irgendwie drin gehabt. Deswegen das, gerade werde ich gefragt, was macht für mich geilen Football aus? Ja, für, für mich ist geiler Football, wenn äh, es eben äh, einfach äh, keine schematischen wie auch äh, grobe individuelle Fehler, ich denke da gestern an äh, 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 Vorname, äh, Dicks, es gibt zu viele Dicks in dieser Liga. Ähm, Dicks von den Cowboys, der sich hat irgendwie zehnmal komplett burnen lassen. Ähm, gut, Garoppolo war zu, sch zu schlecht, um das Tage zu treffen, unter anderem hier und da mal ein paar Mal. Aber sowas macht halt guten Football aus, dass es keine keine Schematischen, keine, keine Team-Errors gibt, sowie auch wenig individuelle Fehler und ähm, dementsprechend eben äh, beide Teams sich auf hohem Niveau messen und... Äh, bei den Bills wäre das jetzt der Fall gewesen, bei den Patriots halt nicht. Die Bills haben eine hervorragende Leistung abgeliefert. Also ähm, bin gespannt, wie das jetzt äh, nächste Woche in der Division Round äh, weitergehen wird. Josh Allen ja da immer so ein bisschen, also war auf jeden Fall eine geile Performance. Ich hoffe, er kann das beibehalten, weil dann kriegen wir ein geiles Spiel Chiefs gegen äh, Bills. Und das wäre dann wirklich mal was, worauf ich mich freuen würde.
1: <lacht> ja, ne, da kannst du mal dein, dein Josh-Allen-Hate ein bisschen äh, an Akta legen vielleicht. Mm,
0: nee, nee das, nee, das auf keinen Fall. Also nicht nach einem Spiel. Was, Nee, da bin ich raus. Äh, Josh Allen ist und bleibt der, der sowas machen kann. Das stand ja nie zur Debatte, aber größtenteils tut er das halt nicht. Dann... Gab es weiterhin noch die Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers, wo ich anfangs, also was ist anfangs, nicht während des Spiels, sondern vor dem Spiel noch gedacht habe, hm, vielleicht könnte das die Überraschung des Spieltages werden. Aber ja, hier schreibt schon einer, Martin Peters schreibt, individuelle Fehler, da fällt mir vor allem Jalen Ragger ein, der es vom First-Round-Pick zum Punt und Kick, ich weiß gar nicht, ob er beides macht, also zum Returner, ja, geschafft hat in dem Sinne und selbst da noch Grotten äh, schlecht versagt. Ja, schade, aber, ähm, ja, was, was sagen wir hier? Also, Tampa Bay Buccaneers gegen entweder die Cardinals oder die Rams, den Sieger von heute Abend, da bin ich natürlich auch sehr gespannt.
1: Ja, der Arme wurde ja, glaube ich, ein Pick vor Justin Jefferson gezogen, das muss er sich wahrscheinlich jetzt sein ganzes Leben lang anhören, aber das sollten sich vor allem dann irgendwie die Leute anhören, die den gepickt haben. Aber ja, das war echt auch, ähm, ja, leider dann auch wenig Spannung und wenig Highlights, äh, ehrlich gesagt, also keine geilen Catches, keine geilen Drives oder so. Ja, Tom Brady macht halt sein Ding, ne, ähm. Ich habe auch gedacht tatsächlich vor dem Spiel, dass das so ein Upset sein könnte. Also wenn ich mir ein Spiel aussuchen könnte, wo ich das mir hätte vorstellen können. War das hier der Fall. Aber dann im Endeffekt super, super Performance. Und ja, bin mal gespannt, ne, wie es dann, wie es dann aussieht äh, nächste Woche, ähm, gegen Rams oder Cardinals. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Ich, ich gehe davon aus, dass die Spiele nächste Woche sehr, sehr spannend werden und hoff, hoffe für dich, dass sie auch hochklassigen Football dann äh, bereitstellen.
0: Das, das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Also das kannst du
1: ja auch, auch ausmachen dann im Endeffekt. Ja, boah, das, wie, wie oft dich das. Also, Wenn es dir nicht gefällt, ich hätte mir du gestern bist du auch selber schuld, die Leute, die sich nur aufregen, dann mach doch aus.
0: Ja, ich hätte mir gestern einen San Francisco Touchdown gewünscht, damit äh, das Spiel nicht nur von der Spannung lebt, sondern tatsächlich auch zu Ende ist. Aber die San Francisco 49 ers die gefühlt schon mit 40-0 äh, irgendwie äh, im, in der Divisional-Round standen haben es dann äh, Jetzt
1: weiß ich auch, warum du, warum du Raiders gegen Bengals so scheiße fandst, weil die Bengals sich nicht absetzen konnten und die Raiders dann immer noch einen Punkt, also Punkte gemacht haben und dann musste man wahrscheinlich bis zum Ende gucken, deswegen fand das Spiel auch so scheiße. Ne? Ja. und sie haben sich am Fernseher gehalten und dabei wolltest du gar nicht.
0: Ja, ja so, ja das ist das dieser Zwang, weißt du. Ja, das, äh, ja, das passt. Ja. So, so war es bei San Francisco gegen Cowboys natürlich auch. Ja, die hätten viel früher alles klar machen können und im Endeffekt haben sie also war es eine, eine blamable Leistung trotz des Sieges. Wenn sie so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann kann das was werden gegen Green Bay, aber... Äh, wenn sie das nicht konstant, die, die vier Viertel abrufen, dann weiß ich nicht. Ich äh, würde es den Fortnite auf jeden Fall gönnen, da nächste Woche mitzuhalten und was, was zu reißen. Also ja, und von den Cowboys war ich äh, schwer enttäuscht, muss ich sagen. Also auch, vor allem auch von Dak Prescott. Ne? Vor allem, also, ja, über dieses letzte Play wurde wahrscheinlich schon viel geredet und, und, und ja, also äh, unfassbar, unfassbar, was da äh, abging. Aber,
1: Aber ja. hast du, hast, hast du gesehen, dass ähm, bei, dem, bei dem Play waren, also die Außenlinien waren komplett abgedeckt, ne? Also von den äh, Cornerbacks und, und äh, Defendern. Von den 49ers. Wäre er vielleicht zwei Sekunden früher irgendwie, hätte er da geslidet und ne, hätte man auf jeden Fall einen guten Shot für die Endzone gehabt. Ich glaube, der ist einfach zu lang gelaufen. An sich, das Play war, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil halt alles gecovert war in der Außenlinie. Man ja, hatte gar aber, nicht so viele Möglichkeiten. Er wurde quasi dazu eingeladen zu laufen. Ja, er ist ja halt wahrscheinlich fünf, sechs, sieben yards zu viel gelaufen. Ne?
0: Ja, ja. ja, ja. Man muss sich ja mal fragen, warum sind die Außenlinien gecovert? Also das war doch, die San Francisco 49ers wollten ja genau das forcieren und erreichen.
1: Ja, genau. Also, also wäre er einfach nur vorher abgestoppt und dann hätten sie gespiked, dann wäre es eigentlich ein ganz okayes Play gewesen wahrscheinlich, weil sie sind halt viel, viel näher dran gekommen und hätten halt einen relativ guten Shot gehabt für die Endzone. Aber ja, das war auf jeden Fall kein High-IQ-Play von Deck. Ne? Auf gar keinen Fall. Aber an sich, das, das Play, was weiß gar nicht, ob es ein Playcalling war oder improvisiert, aber an sich fand ich gar nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Ich äh, schon. Weil, also ich nehme da lieber die zwei Shots in die Endzone, anstatt äh, mit zwei Sekunden auf der Uhr oder eine Sekunde auf der Uhr dann äh, mein letztes Play irgendwie, anstatt von, wie viel waren es, keine Ahnung, 35 äh, aus, aus 20 Yards zu machen oder so. Also, yo, ich fand's schlimm, aber gut, äh, die Cowboys wurden ja abgestraft und schieben jetzt die Schuld natürlich auf die Refs, warum auch immer. Äh, der Prescott da natürlich auch sehr schwach, in, 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 indem er Credits gibt, dass die Leute die Raps mit Sachen bewerfen. Ja, auch stark. Schwach. Mhm. Ähm. Ja, vor
1: allem dachte er vorher, dass die <lacht> auf die Cowboys äh, die Sachen schmeißen. Und mhm. dann wird, wird äh, von den Reportern gesagt, nee, die meinen die Ach so, ja, okay, Credits. Ja, dann, dann credit. Das ist richtig schwach gewesen auf jeden Fall. Sehr, sehr schwach, weil, ja, macht man nicht. Ne? Also man ist ja so fern, es geht vor. Und er ist natürlich auch ein Vorbild für viele Spieler also, und für, für, für viele Kids und so. Es, also war echt richtiger Absturz von dem. Hat mir gar nicht gefallen. Ja ja, ja hätte er einfach den, den Ball einfach dem, äh, dem Ref geben können, anstatt seinem Center. Ja, und
0: dann kommen wir zum letzten Spiel des Abends der Nacht. Äh, Steelers at Chiefs. Also, da war ja im Vorfeld schon klar, was passiert leider. Und äh, am Anfang hatte man noch so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch ein bisschen spannend werden könnte. Aber dann kam irgendwann doch die Chiefs Offense ins Rollen und äh, ja. Und die Steelers waren halt die Steelers. Also, so kann man es, glaube ich, beschreiben. Absolut.
1: Da ist wirklich alles passiert, wie man es vorher gedacht hatte. Ja, das war auf jeden Fall. Das Beste an dem Abend war auf jeden Fall Adrian Franco und Martin Vanho.
0: Ja, das ist auch schön. Das freut Adrian auch noch.
1: Ja, und dann Tipps für die Nacht? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe also, also mein Gefühl sagt mir Cardinals, weil ich glaube, dass sie einfach roundabout das bessere Team sind und den besseren Quarterback haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwas ganz Verrücktes passiert und die Rams irgendwie irgendwie doch noch gewinnen, aber ich, also Stafford gefällt mir auch gar nicht so gut, ehrlich gesagt und ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht, vielleicht macht OBJ noch irgendwie so, so in letzten Minute noch einen Touchdown oder so, das würde irgendwie es würde irgendwie passen, aber Cardinals, ich drück glaube ich den Cardinals die Daumen, weil Kylers Bäckchen natürlich äh, outstanding sind und ich, ich glaube, dass, dass Kyler Murray einfach, ähm, ja, dass die Offense einfach insgesamt besser sein kann, ne? mehr, mehr Upside hat als die Rams Offense, aber ich weiß es nicht. Wird eng auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eines der Spiele, was, was jetzt wirklich richtig, also was hervorstechen wird, glaube ich, im Endeffekt, wenn man darauf zurückblickt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie viel Spielzeit JJ Watt kriegen wird. Und
1: das ist natürlich ein Big Factor.
0: Ja, und ansonsten die Offense, genau. Also, ja, ohne Hopkins ja nie dieselbe gewesen. Ich bin sehr gespannt. Werde mir das morgen früh schön real life angucken und mich hoffentlich vorher nicht spoilern lassen.
1: Ja, dann darfst du auf jeden Fall nicht Twitter und nicht Instagram öffnen. Das habe ich immer bei UFC das Problem, wenn UFC-Fights äh, waren, die sind ja mal 5, 6 Uhr morgens oder so. Und dann machst du einmal Instagram auf und dann zack, gespoilert.
0: Ja, ja ich, ich schalte mein äh, Smartphone sowieso vor dem Schlafen gehen immer in den Flugmodus äh, und den lasse ich dann einfach an. Das ist dann ganz gut. Problem ist dann nur, wenn, und ich frage mich bis heute, warum gibt es diese Funktion beim Game Pass überhaupt, wenn die dann einfach die Scores einblenden? Ich habe schon hundertmal ausgeschaltet, dass ich die Scores sehen will. Und irgendwie muss manchmal... Du, musst, du,
1: musst, du, musst du beide Augen so ein bisschen verdecken und ja, dann ja, du ja. das untere siehst. So
0: wird das morgen laufen, ja.
1: ja. <lacht> ja. ja aber, aber fair, auf jeden Fall. Was ja. auch geil ist, es gibt, es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Seite heißt, wenn jemand NBA gerne verfolgt, ich muss das gleich mal raussuchen, aber es gibt so eine Seite, die zeigt die Scores nicht an, sondern bewertet nur, wie spannend das Spiel war. Das ist richtig geil. Dann kannst du... ne kannst du die letzten drei Minuten irgendwie nochmal angucken vom Spiel und äh, ja, das ist eine geile Funktion wäre auch geil, wenn das für Football geben würde
0: Ja, vor, die Letzte, da sprichst du aber ja was an, die letzten drei Minuten ne? immer wenn ich Condensed Version gucke, ich bin so ein Typ der lässt sich von der Länge der Condensed Version, -Version spoilern, also ähm, ne ja ja 40 ja. Minuten, ja ja, okay, du weißt was ich meine also die müssten diese Condensed Version einfach auf 60 Minuten äh, machen und dann immer äh, genau und den Rest einfach im <lacht> <Blackscreen> zeigen <lacht> oder so das ist wirklich, das ist, das ist schrecklich Yeah. Ja, aber morgen real life, keine Kondens, sondern wirklich real life. Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Spiel dann geht ohne Werbung. Zwei Stunden? Keine Ahnung. Früh, früh aufstehen, ab dafür.
1: Ja, ja, ja würde passen. Aber was ist denn, was ist denn allgemein, wie, wie empfindest du das, die ganzen Spiele zu gucken, ohne Fantasy dabei zu haben? Ist das vielleicht der Grund, für, warum du dich so aufregst innerlich? Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, dass, du, dass dir das eigentlich so sehr wehtut, dass kein Fantasy dabei ist, außer DFS jetzt, aber... Wie, wie ist das für dich? Was sagst du? Ist, ist das für dich entspannt? Magst du das? Oder ist für dich Football ist das schon ein hartes Downgrade, wenn kein Fantasy dabei ist?
0: Ja, ich, also wie du schon sagst, ich habe ja Fantasy dabei. Aber äh, ich finde, also ich habe es tatsächlich als Upgrade empfunden, weil äh, ich einfach nur Football gucken kann und mir keine Gedanken darüber machen muss, warum Jimmy Garoppolo jetzt den völlig freien Brandon Ayuk überwirft und äh, mit Morddrohungen gedanklich schon an Jimmy Garoppolo rausfindet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> musst du ja seine Expected Fantasy Points für Ayuk äh, rausholen und sagen, da hätte er eigentlich genau gemacht. Ja, und ja, deswegen okay. ist es
0: tatsächlich sogar entspannter. Wenn wenn man ihn nicht in seinem DFS-Kader hat, natürlich. Aber letzte Woche habe ich zum Beispiel gar keinen DFS gespielt. Woche Moment, letzte Woche war Woche 18, ne? genau. ja Und da war es super entspannt. Ja. Wenn dann noch ja, Red Zone dabei ist, dann kann man sich natürlich auch so ein bisschen berieseln lassen. Also ich habe jetzt zwei Screens, immer auf einem Red Zone auf einem Einzelspiel. Und, und Red Zone ist so immer so der Berieselungsfaktor. Und äh, ja, das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Aber jetzt so Einzelspiele, wo du nicht wegschalten kannst in den Playoffs, dass, wenn dann da ein schlechtes Spielball ist, dann hast du halt verloren.
1: Ich muss sagen, für mich ist es auf jeden Fall ein Downgrade. Also, ich liebe, ich liebe Football natürlich, aber mit Fantasy ist einfach ein ganz anderes Element dabei und man ist einfach viel, viel mehr hyped, wenn halt irgendwie ein Dump-Off auf den Running Back kommt, wenn du den in deinem Team hast. <lacht> und sonst halt so ein Dump-Off auf dem Running Back halt relativ unspektakulär. Deswegen ist, ja, es, ist, es nimmt schon viel weg, meiner Meinung nach, aber ich glaube, für viele ist das äh, entspannter, ich mag das ja, wenn ich äh, komplett abgespaced bin.
0: Ja, sehr gut. Ja, Martin sagt noch, er vermisst Fantasy bereits so sehr, dass er sich in seinem E-Banking eingeloggt hat und einen Trade einfädeln wollte. Ja, schön, wenn das so, äh, so gehen würde. Äh, ja, Junge, komm in den Discord, äh, nimm am DFS-Contest teil und dann hast du wenigstens ein bisschen äh, Fantasy und kannst dich, ja, kannst dich immer noch mit äh, deinem Team dann freuen oder eben auch nicht. Macht
1: Spaß. Was ist was ist dein Outlook für nächste Woche? Bengals, Titans, äh, Green Bay, 49ers, Tampa Bay dann gegen einen von den beiden und Bills, Chiefs. Was sagst oh. du, wer kommt weiter?
0: Bengals, Titans ist schwierig, ne? Also beide, also Jaja. fangen wir mal, fangen wir mal, gehen wir mal vom Großen ins Kleine. Ich glaube, im Super Bowl werden die Kansas City Chiefs oder die Buffalo Bills stehen. Das, also ich glaube, das ist das vorgezogene Champion, ähm, Conference. Also das vorgezogene Finale der AFC. So. Ähm, Deswegen, keine Ahnung, wer da gewinnt. Ich habe Bengals und Titans tatsächlich in einem Tier noch unter den beiden. Ach, schwierig. Ja, also äh, Jammer Chase kann immer für ein bisschen Magie, Magie sorgen. Ne? Deswegen, ich, ich glaube, die Bengals können, wenn sie wollen und nicht gerade so spielen wie gegen die Raiders, einen abfackeln. Deswegen bin da eher so ein bisschen auf Seiten der Bengals. Ähm, also, wenn man es in Fantasy-Sprech sagen würde, die Bengals haben mehr Upside, bei den Titans ist eher der Floor da. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, so, ja, das stimmt. Dann das haben das wir Bills gegen Chiefs. Ja, da hoffe ich natürlich auf das Highscoring, ähm, auf, den, auf den Shootout. Und sehe tatsächlich die Chiefs da äh, am Ende als Gewinner. Jo, und dann haben wir das Championship-Game. Es heißt Championship-Game, ich komme gerade durcheinander, aber es ist Championship-Game. Ne? Haben wir das Championship-Game, äh, Chiefs gegen, keine Ahnung, Bengals und dann gewinnen die Chiefs. Und äh, in der NFC ist es dann noch mal spannend, da, ja, Packers gegen 49ers. Ne, wie gesagt, also die 49ers sind immer gut dafür, äh, gut zu spielen. <lacht> äh, können, <lacht> können, denke ich, die Packers auch, also ich glaube, da ist was drin. Ja, schwierig. Aber sie müssen mhm. halt liefern. Und das mhm. Garoppolo hat halt nicht viel Spielraum für Fehler, ne? Und die Fehler macht er halt. Macht er nicht nur ein pro Spiel von. Und deshalb schwierig. Und dann haben wir halt äh, Bugs gegen Canyons oder Rams, ja? Das wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Egal, wer von den hm. beiden es wird.
1: Ja, ich glaube, alle Spiele werden geil, aber ich, ich würde sagen, ich sehe die, seh die Bengals gegen Titans vorne tatsächlich. Ich glaube, die haben mehr Offensivkraft und mehr Power. Ich glaube, die werden das Ding holen. Ich glaube, beide Defenses sind jetzt nicht unbedingt brutal gut. Deswegen glaube ich, dass die Offense das entscheiden wird und ich glaube, Green Bay wird 49 vernichten also Green Bay ist so stabil und so eine geile Saison gespielt. A-Rod, klare MVP für mich. Unpopular Opinion, wenn man so möchte. Ähm, Tampa Bay glaube ich, egal wer kommt, kommt weiter. <lacht> Habe ich einfach so ein Gefühl, dass Tom Brady da, das letzte sich nicht nehmen und Bills Chiefs, das wird das wird hoffentlich geisteskrank und mir eigentlich auch egal, wer gewinnt und ich hoffe einfach, dass, dass viele Punkte fallen und hab irgendwie Bock auf, auf Josh Allen, damit du, damit du deine Meinung ändern musst.
0: Ja, aber warum soll ich die vor zwei Spielen ändern?
1: Ja, jetzt, wenn er, wenn er Super Bowl holt, dann musst du ändern.
0: <lacht> ja, okay, wenn, wenn, wenn du das sagst. Gucken wir uns die, zwei, die, die noch folgenden zwei Spiele mal an, äh, dann, dann sprechen wir nochmal. Ja, apropos äh, Meinung ändern, kommen wir zu unseren äh, Recaps.
1: Und ja, wenn, bevor wir das starten, nochmal der Aufruf zu den Dynasty Rankings. Ich habe Dynasty Rankings veröffentlicht. Dazu noch eine Bonusfolge aufgenommen, um ein bisschen den Prozess hinter den Rankings zu erläutern. Gerne abchecken, seht ihr in der Folgenbeschreibung oder seht ihr auch auf patreon.com slash oder wenn ihr eine Folge zurückgeht von der hier und checkt die Rankings ab und lasst ein bisschen Feedback da, wenn ihr, wenn ihr möchtet, wie, die, wie ihr die Folge fandet. Ich habe bis jetzt nur gutes Feedback bekommen, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Verbesserungspotenzial und ja, viel Spaß damit, viel Spaß bei den, bei den Startup-Drafts und kommt in Discord, kommt in DM-Support-Channel und ja, ich habe schon einige Drafts gesehen, die auch jetzt schon relativ weit sind, so 10., 12. Runde und sowas. Das ist sehr interessant, was da alles, alles für Spieler gehen. Es sind natürlich einige Personalien, die schwer einzuschätzen sind, ne? so Cam-Makers zum Beispiel, wie kommt er von der Verletzung zurück? Cam makers ist meiner Meinung nach, ja, ist er fast schon ein Top 5 Running back Wenn, wenn er sich, sich jetzt nicht verletzt hätte, wäre er wahrscheinlich die Saison auch schon Top 5 gewesen, weil wir haben ja gesehen, ne? dass, die, dass die Rams da kein Committee spielen. Ne? Sonny Michel war Workhorse, Henderson war Workhorse. Ja, also ne, es gibt so ein paar Personalien, die ich dann auch in der Bonusfolge anspreche. Also Von daher checkt das auf jeden Fall ab. Guckt euch nicht nur die Rankings an, sondern hört euch auf jeden Fall die Folge an. Und ich habe auch Shownotes drin, deswegen könnt ihr auch skippen, wenn ihr was für unnötig, unnötig er, er, erhaltet, ähm, empfindet, besser gesagt. Deswegen, das dazu und let's go.
0: Alles klar, sehr gut. Dann starten wir mit dem Recap der Quarterbacks. Und ja, Josh Allen als erster gefinigt. Ähm, ich habe mal so zwei gute Projections äh, von uns rausgesucht. Und wie soll es anders sein? Er muss natürlich er muss natürlich erwähnt werden, weil eine gute Projection von uns äh, Ich hatte ihn in meinem äh, Pre-Draft-PPR-Redraft-Ranking Pre äh, auf 10, du auf 17 gefinnigt. Ist er genau in der Mitte ähm, auf äh, Platz 14 nach Points per Game, nach winston Buff Replacement auch. Ähm, das ist James Winston. Das Lustige ist, dass er Expected Points per Game 37 ist. Darüber wollen wir nicht reden. Aber ähm er hat äh, ja, er hat unsere Erwartungen erfüllt und das freut mich ganz besonders, weil wir waren zu der Zeit ja viel höher als der äh, Consensus, als auch die ADP. Deshalb äh, wir sind ja große Winston Believer. Deshalb äh, hat mich das gefreut. Äh, meines PPI übrigens, ich habe immer noch, äh, warte kurz, ich habe immer noch meines PPI dazu geschrieben. Äh, Nummer 17 habe ich ihn gerankt gehabt. ich, war Nummer 17 und äh, geiler Typ einfach, äh, also ich und äh, James Winston auch. Ja.
1: ja, ich muss sagen, hätte ich gewusst, wie, wie New Orleans James Winston einsetzt, hätte ich den niedriger gehabt. Weißt du? <lacht> ja, das es war ja ultra konservativ. Die ja. haben ja gar nichts mit dem gemacht, was. Das zeigt sich auch im Consistency-Ranking äh, bei den Quarterbacks. Dass Trevor Simeon auf 15 ist und James Winston auf 16. Beide einen Consistency-Score haben von 7,7 was nicht unbedingt richtig gut ist, aber das zeigt einfach, dass die halt wenig Upside mitgebracht haben, ne? sehr, sehr wenig Upside, das war ultra konservativ, das Einzige, wo sie richtig gut war, war in der Red Zone, da hat James Winston sehr, sehr viele Touchdowns gemacht und Travis Simmine auch, aber an sich hatten die in 66 und James Winston 71 der Spiele weniger als 19 Fantasy-Punkte und das ist halt, ja, nicht so geil, deswegen hätte ich gewusst, wie die ihn einsetzen, hätte ich ihn niedriger gehabt, aber an sich, ja, kann man damit auf jeden Fall im Endeffekt zufrieden sein, als Quarterback 13 per Game abgeschlossen, James Winston hatte nur sieben Spiele leider gemacht, aber ich hoffe, dass er zu einem Team kommt, zum Beispiel Steelers oder sowas, wo halt viel, viel mehr gepasst wird und ähm, wo das Upside denn dementsprechend höher ist. Da James Winston wird auch in der Bonusfolge angesprochen, ist der Free Agent. Ähm, ich denke, dass er viele Destinationen hat und sehr viel Interesse erwecken wird, obwohl das jetzt im Medial noch nicht so der Fall ist. Aber ich denke, wenn die Rehab gut ist und man sehen kann, dass er sich gut erholt, dann hat er viel, viel Upside.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ich bin, ja, bin gespannt, wo er hingeht. Äh, wahrscheinlich wird es so, viel, viele äh, haben jetzt dieses Quarterback-Karussell wieder vor Augen und beschreien es. Am Ende wird es irgendwie so sein, dass ja James Winston noch ein Jahr oder noch länger bei New Orleans bleibt, Aaron Rodgers bleibt in äh, Green Bay und keine Ahnung, dann wird es dieselbe alte Leier und nur Russell Wilson wird irgendwie getradet. Wir werden sehen. Äh, Habt ihr so ein bisschen, äh, ich gehe wieder zu negativ an die Sache ran.
1: Ne? Ja. ja, weiß ich nicht. Es <lacht> ist eigentlich eine interessante... Interessante Sache, weil momentan wird ein äh, Marcus Mariota höher gehandelt als ein James Winston, wenn man sich jetzt so die deutsche mediale, so ne, wenn man sich jetzt mal anschaut, was da so abgeht. Ich finde es relativ spannend, dass James Winston so wenig Spotlight hat, auch bei den amerikanischen Kollegen auch relativ wenig. Im Endeffekt kann sein, dass dann nur Russell Wilson irgendwie heiß getradet wird. Die Rookie-Klasse soll ja schlecht sein. Ich habe noch gar keine Ahnung, wer da, was da abgeht auf der Quarterback-Position, aber sie soll schlecht sein. Das ist natürlich dann ein großer Faktor ne? für Leute wie Mariota, für Winston, ne? wie sie alle heißen, vielleicht auch Derek Carr für einen Umbruch bei den Raiders oder sowas. Ich denke, dass da ein guter Spot sein wird für James Winston und er hat in den sieben Spielen gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist, absolut, ne? was auch EPI angeht und sowas. Also von daher, ich weiß nicht, warum der so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Könnte natürlich dann im Endeffekt schlecht sein, ne? also ist ja mal so ein bisschen dran gekoppelt, ne? wie, wie viel Hype entsteht und sowas und ähm, ja, ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Erstmal den Super Bowl abwarten. Neue Coaches gehen ja auch hier und da vom Tresen. Äh, deswegen, ja, es wird noch eine schöne, schöne Offseason. Ich bin äh, sehr gespannt. Ja, die, äh, es geht weiter. Also bei mir geht es weiter. Ich weiß nicht, ob du äh, reingrätschen willst. Sonst äh, äh, haue ich hier noch einen zweiten Spieler raus, äh, den wir ganz gut dabei waren, würde ich sagen. Ähm. <lacht>
1: Aber wir nennen nur die, wo, wo, wo wir gut Na dabei waren, oder? Ja, die, nein, ich, ich,
0: also ich habe, ja, sorry für den, also man sollte, ich, ich habe mir notiert immer beste Projections, größte positive Überraschungen und größte Enttäuschungen. Also wir werden auch Spieler behandeln, wo wir ja positiv wie negativ falsch lagen. Und, aber jetzt erstmal fangen wir an mit den, mit den guten Projections und äh, sie haben Picks. Ich glaube, drei Stück irgendwo in der Mitte, 15, 16, 18 oder so. Bin mir gerade nicht genau sicher. Aber äh, so in der Range ist es. Drei First-Round-Picks. Eventuell gehen sie für eine Quarterback hoch. Aber es macht keinen Sinn, weil, wie du sagst, die Quarterback-Class ist halt echt schlecht. Es gibt, glaube ich Also, ich habe ja schon ein bisschen für den Rookie-Guide äh, gearbeitet. Es gibt eigentlich nur so Sam Howell, den du ernst nehmen kannst. Dann gibt es noch so 1, zwei vielleicht mit Upside. Ähm, Carsten Strong ist so ein Mac-Jones-Typ, irgendwie sehr akkurat, überhaupt nicht athletisch, also eher so ein, so ein äh, Big Ben mit, äh, also wäre gut für die Steelers quasi, äh, guter Ersatz, äh, komplett unathletisch, aber eben sehr akkurat, also wie Big Ben früher zumindest, vor ein paar Jahren noch. Ja, und dann gibt es noch äh, Spencer rattler vielleicht auch den. Äh, nicht Spencer, meine ich Spencer Rettler. Ähm, ich komme jetzt mit den Namen durch, den habe ich nicht vorliegen. Also ich sage am besten gar nichts ich mehr. Nicht. Ich sage am besten gar <lacht> nichts mehr. Und äh, äh, ja. bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, äh, komme ich zu meinem zu, zur guten Projection, die wir hatten. Jalen Hurts. Äh, Yes, baby. Aufgang 8 gehabt im, im PPR-Ranking. Äh, Finish war nach Wins Above Replacement Nummer 7, Points per Game, Nummer 7 und Expected Points per Game, sogar Nummer 5. Also der hat ja völlig äh, abgerissen. Äh, gestern natürlich nicht so gut gewesen, aber das soll seine Leistung vor allem im Fantasy ja auch nicht schmälern. Deswegen ja, ich äh, sagen Geiler Typ, ja. Sogar im MPPA-Format übrigens. Also äh, Sorry, sorry, wirklich, tut mir leid, Raphael. Ähm, aber es sagen ja jetzt auch nach gestern alle, ja, Jalen Hurts ist halt äh, Wenn Jalen Hurts im Fantasy gut ist, dann ist das Fantasy-Scoring halt scheiße. Aber Jalen Hurts war halt auch ein guter Quarterback in Real Life, weil, das sieht man am meines ppa format ich hatte ihn auf 22 gerankt, schon in weiser Hinsicht, dass er eben nicht so der geile Real-Life-Quarterback sein könnte. Aber da ist er nach Winsel buff placement auch Nummer 11 und Burns per, per game auch Nummer 11, also ein sehr guter Quarterback.
1: Ja, man muss sagen, bei Jalen Hurts, der hat 9,2 Fantasy-Punkte pro Spiel nur durch sein Rushing gemacht. Ne? Das ist halt brutal, also ist mit weiten Abstand auf Nummer 1. Das ist natürlich für Fantasy-Killer. Ne? Hat 10 Rushing-Touchdowns gemacht, 782 Rushing-Yards. Also das hat ihn natürlich größtenteils dann auch im Endeffekt gerettet. Hat ihn natürlich einen extrem hohen Floor gegeben, was natürlich auch sein äh, sein Consistency-Ranking zeigt. Da ist er auf Platz 6 mit einem 41er-Score. Also ja, sehr, sehr geil. Hat 66 der Spiele mehr als 19 Fernsehpunkte gemacht. Also da kann man auf jeden Fall einiges erwarten. Ich hoffe mal, dass der ja, hat er seinen Platz gefestigt als Quarterback 1 und glaubst du, dass er auch nach 2022 noch Quarterback eines äh, Franchise ähm, das kommt jetzt stark. Ich hab gerade überlegt, Franchise Unternehmens, aber das hat irgendwie, ich weiß nicht, sagt man das so? nicht? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, äh, eines Franchises <lacht> halt einfach. Ähm, ja. Also, äh, es kommt stark auf die Saison 2022 an, ne? äh, Wenn er das Niveau hält, beziehungsweise erhalten wird wahrscheinlich, also wird wahrscheinlich reichen, um einen Job zu kriegen, aber ähm, er, er sollte sich schon ein bisschen steigern noch weiterhin, ne? Sodass also, so ein bisschen kon konstant immer die Steigerung da ist und dann glaube ich schon, dass, äh, dass das läuft. Also, ja, glaube ich. Jo, äh, ich habe äh, mich und uns genug beweihräuchert. Ich weiß nicht, ob du noch was zu richtig geilen Projections äh, zu sagen hast, die, die wir so getätigt haben. Ansonsten
1: äh also allgemein äh, hatte ich es ja letztes Jahr schon so als Takeaway, dass ich gesagt habe, ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher Quarterbacks draften, weil es relativ schwierig ist zu streamen. Der Faktor Covid war, glaube ich, eine ja hat eine große Rolle gespielt bei den Quarterbacks, ne, eine sehr sehr große Rolle, weil äh, also viele haben sich natürlich dann mit äh, Covid infiziert oder waren im direkten Umfeld und sind dann ausgefallen. Das zeigt sich auch in den quarterback one performances wie viele es 2021 gab. Und es gab 49 Quarterbacks, die 2021 eine Quarterback-1-Performance hatten. 2020 waren es noch 38, das heißt 11 Quarterbacks mehr. Und das ist halt super krass. Ne? Und das hat natürlich viel mit Covid zu tun. Und ja, es ist für mich vor allem auch in superflex ligen ein großer Takeaway, dass man auch einen Backup-Quarterback auf der Bank haben kann. Ne? Also gerade auch, was so End-of-Season angeht, ja dass man dann, keine Ahnung, ne, den Quarterback oder dem... Er kommt natürlich auch darauf an, was für ein Backup-Quarterback, aber es ist, glaube ich, relativ wichtig, dass man da gut aufgestellt ist und vielleicht auch einfach mal zwei, drei Backups auf der Bank hat, weil du nie weißt, was passiert in Covid-Zeiten. Auch wenn sich jetzt die Regeln ein bisschen geändert haben, ne, müssen wir mal abwarten, ob sich das, wie das dann 2022 aussieht. Aber, dass 49 Quarterbacks eine Quarterback-1-Performance hatten, das ist, glaube ich, viel, ähm, ja, viel Aussagekraft, was Covid dieses Jahr mit den Quarterbacks angerichtet hat. Ansonsten, Hätte ich noch so ein allgemein Takeaway, aber mach ruhig nochmal die, die Spieler.
0: Ja, also dann äh, fangen wir mit den mit den positiven Sachen an. Äh, ich habe zwei große positive Überraschungen für mich. Und äh, die eine große positive Überraschung für mich ist tatsächlich Tom Brady. Ne? Ich hätte Tom Brady nicht zugetraut, dass er im Fantasy tatsächlich noch mal ähm, so Gas gibt und äh, hier Points per Game, Quarterback Nummer drei, beziehungsweise Expected Fantasy Points sogar Nummer zwei wird, meines PPA sogar Nummer eins, äh, of course. Äh, ich hatte ihn gerankt auf zwölf. Ähm, wenn ich es mir richtig notiert habe, du auf 11, also ähm, schon trotz, trotz seines, ähm, ja, seines nicht vorhandenen Rushing-Floors und Upsides äh, relativ hoch, aber ähm, dass er da jetzt nochmal so abfackelt, ja, geil, das hat mich persönlich natürlich auch gefreut, ja, war schön. War
1: einer der, war einer der Steals, ne? war hm. ähm, Late-Round-Quarterback ja. und ja, Quarterback-2-Finish, ähm, oder Per Game, finde ich, wenn man 1 bis 16 oder 1 bis 17 ausgewählt hat. Also 16 Spiele. Also ja, auf jeden Fall positive Überraschung. Ne? Hat fast 5000 Yards geworfen in den, also in 16 Spielen. Ne? Das letzte Spiel habe ich nicht mit reingenommen. 40 Touchdowns. Also er muss natürlich darüber kommen, weil wie gesagt, Rushing Game hat er nicht. Aber ja, Back-to-Back-Season abgefackelt auf jeden Fall. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das weniger wird in den nächsten Jahren. Also ich denke mal, zwei hat er noch. Und ich denke, der wird einfach so weiter ballen und wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr nicht mehr so spät. Zu haben sein.
0: Ja, ist sehr gut möglich. Ne? Geht natürlich jetzt mit Chris Godwin, verliert er einen Go-To-Guy, aber genau. er hat natürlich Cyril Grayson noch dabei. Äh, der wird alles rausholen nächstes Jahr. Deswegen passt das schon. Also äh, kann man durchaus noch was erwarten, äh, wenn das Team dann so bestehen bleibt und weiter so gut offensiv mitspielt. Dann wäre vor allem äh, zuletzt offensiv auch gut mitgespielt hat. Und was ihn mit Sicherheit noch mal äh, hochkatapultiert hat in den Points per Game, ist Joe Burrow. Der ist Nummer 10 nach winsber Placement und Points per Game. Ähm, ich hatte ihn auf 15, du sogar auf 12. Also ähm, mhm. fast fast auf seiner auf seinem Landing-Spot. Ähm, hervorragend an dieser Stelle. Äh, geil. Also deswegen für, für mich ist es eine positive Überraschung, von 15 auf 10 zu gehen. Ne? Weil 15 ist für mich so, so ja, der erste.
1: Draftest du gar nicht mehr.
0: Genau, einer der ersten Replacement-Quarterbacks, ne? Und mit 10 kannst du halt schon was anfangen, wenn du über die Saison gesehen Quarterback 10 hast. Ne? Um, das ist dann schon okay. Aber
1: soweit ich mich erinnere, hast du den auch so niedrig gehabt wegen der Verletzung, ne? weil du dir nicht sicher warst, wie stark kommt er zurück. Ja, ähm, gut,
0: ja, ja, gut, gut, ja. Ne?
1: ja Wahrscheinlich, ja. wenn du gewusst hättest, dass er fit ist, hättest du ihn vielleicht auch ein bisschen höher gehabt. Ja,
0: das hat ihn ja tatsächlich oder scheint ihn gar nicht beeinflusst zu haben, auch zu Beginn der Saison schon. Von daher, ähm, ja, ganz gut da auf jeden Fall gewesen. MPPA auch, hatte ich ihn auf 18. Äh, da ist er, wins above Replacement, 7 Points per Game, 8 und expected Points per Game, 9, also auch innerhalb der Top 10 und im ppa format natürlich noch mehr wert, das Ganze, von daher äh, äh, geil. Freut mich auch für den Jungen. Justin Herbert natürlich, äh, wird ja immer der Vergleich hier, Joe Burrow und Justin Herbert gemacht, natürlich trotzdem besser, aber äh, wie, wie wir alle wissen vom Chargers Fanclub. Aber ja, Joe Burrow hat mich auch gefreut. Und jetzt kommen die größten Enttäuschungen, und äh, da habe ich eben schon oder haben wir eben schon kurz drüber gesprochen: äh, Dak Prescott, PPR-Ranking, wir hatten ihn beide auf sechs genau das Umgekehrte zu Joe Burrow. Ne? Wir hatten ihn auf sechs und gefindigt ist er äh, auf, auf äh, elf Wins Replacement, Points per Game 9 äh, Expected Points per Game elf. Warum nehme ich ihn trotzdem rein? Weil viele ihn tatsächlich relativ früh auch gedraftet haben. Ähm, ich hätte ihn auch, was ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Runde es genau war, aber Runde sechs oder so hätte man schon zuschlagen ja, können, fünf, denke sechs, ich. Ne? Ja, ja. Genau, deshalb, äh, deshalb ist es dann schon eine Enttäuschung, ne? wenn, er, wenn er quasi äh, an die Low-End äh, Quarterback 1 dann, dann kommt und äh, ja, vor allem auch in meines PPA mhm. hatte ich noch fünf gerankt, er ist äh, neun, Wins Placement und Points per Game, gefunden. also hätte ich tatsächlich viel mehr erwartet. Ich hatte eher gedacht, dass 6 so sein Floor ist und der Abzeit für mehr hat.
1: Mm, absolut, da bin ich ganz dabei dir. Also zeigte so sein Consistency-Score ist er auf Platz 8, ne? hat einen Score von 39,3. Ja, hatte wenig Spiele, also wenig Elite-Spiele, nur 43% seiner Spiele waren Elite, also mehr als 22 Fantasy-Punkte. Ja, hatte einen guten Floor, ne? keine Frage, hatte 62% seiner Spiele mehr als 19 Fantasy-Punkte, aber ja, ich dachte auch, dass er viel näher an die Top 3 drankommt, als irgendwie, ja, dass er ein Borderline Quarterback 1 ist, also ne? 12, 13, also das ist echt enttäuschend. Ich weiß nicht, wie viel das mit der Verletzung zu tun hat oder wie viel das irgendwie mit dem mit dem ganzen Coaching-Staff zu tun hat und mit dem Play-Calling und mit den Designs, weil eigentlich ist ja alles da, o ist da, Receiver sind da, aber ja, super enttäuschend auf jeden Fall, das, das hat mich auf jeden Fall... Auch auf jeden Fall ja, eine Superflex-Liga nicht gekostet. Ne? Er hat ja, wie gesagt, noch einen guten, guten Consistency-Score gehabt. Aber natürlich hat man da mehr erhofft, wenn man den da in der ersten Runde gedraftet hat. Das ist natürlich dann ein schlechter Superflex. Ne?
0: Ja, ich hatte letztens noch die Diskussion, ähm, beziehungsweise die Unterhaltung. Äh, Diskussion klingt immer so, als hätte man sich
1: gestritten. Ähm, nee, das, das ist aber nur, das ist nur in Deutschland so. Da ist immer okay. Diskussion direkt schlecht. Diskussion <lacht> ist, eigentlich immer, ist eigentlich was ganz Gutes.
0: Ja, da, da war so ein bisschen von so ein paar Leuten der Tenor. Äh, Dak Prescott ist Derek Carr. In guten Umständen ein genialer Quarterback, aber wenn die Umstände nicht stimmen, dann halt irgendwie irgendwie auch nicht so. Also ich bin gespannt, ob das jetzt ein Ausreißer Also es war ja auch, also er hatte ja auch grandiose Spiele dabei. Ne? Wir, also so schlecht reden muss man das jetzt auch auch nicht. Aber ähm, ja, bin cool. gespannt, ob er tatsächlich wieder in diese, also Top-Ten-Quarterback ist und bleibt da. Ähm, bin nur gespannt, ob er da wieder in die Top-Fünf-Region da irgendwie geht nächstes Jahr oder ob er tatsächlich so ein ja, guter Quarterback äh, bleibt. Dann ja. Dann, ja, Obvious Choice, ne größte Enttäuschung des Jahres, äh, Patrick Mahomes. Also wir hatten ihn beide, Consensus an 1, äh, PPR, so wie ich auch MPPA Und äh, sein Finish war Quarterback 6 äh, nach Windsor Replacement, P Points per Game 4, Expected Points per Game 5, also so in der Region. MPPA genau dasselbe. Und äh, der ging ja teilweise auch im Upside Bowl, habe ich ihn ja in Runde 3 gepickt. Und da ist man natürlich schwer enttäuscht, würde ich sagen. Ähm, auch wenn er sich zum Ende der Saison wieder gemausert hat, aber äh, ich hatte mehr erwartet.
1: Ja, war, war unser beider Quarterback 1 wahrscheinlich, oder? Ja, ja genau. Das ist, glaube ja. ich, nicht so schwer. <lacht> ja, hat nicht gut funktioniert, nee, muss man sagen. Also er hatte einen Consistency-Score von, von 50, also Quarterback-2 tatsächlich, weil er in 70% seiner Spiele mehr als 19 Punkte gemacht hat. Das hat, ihn halt, äh, ja, das hat ihm geholfen. Aber hat auch nur 47% seiner Spiele mehr als 22 gemacht. Also er hat einen guten, guten Consistency-Score, aber wenn du einen Quarterback auf 1 hast und dementsprechend so früh draftest, dann muss der halt komplett ballen ne? und das hat er nicht getan und er muss halt quasi ich sag mal so ganz blöd, er muss 70% seiner Spiele mehr als 22 Punkte machen, dass sich das halt auch auszahlt und das hat er nicht getan, deswegen halt eine ganz große Enttäuschung, aber ich glaube vor allem auch real life eine große Enttäuschung, ne? also das paart sich natürlich auch so ein bisschen an Fantasy aber es geht, ja also, ich hatte das Gefühl, dass die ganze Aufwand halt so ein bisschen gestockt ist. Und ähm, von daher hat sich das natürlich dann auch auf Fantasy aus ausgewirkt. Aber weiterhin für mich, äh, Dynasty die Quarterback 1 und ähm, nächstes Jahr auch wahrscheinlich mein Quarterback 1 in Redraft Fantasy, denke ich schon.
0: Ja, also ja, da gibt es für mich auch gar keine andere gar keine andere Wahl, denke ich. Ja, Real Life gesehen ist er ähm, nach EPA, ich bin mir gerade nicht sicher, ob zwei oder drei, aber auf jeden Fall in einer Riege mit äh, Aaron Jones und Tom. Äh, Aaron Jones, ja, schön. Mit Aaron Rodgers und Tom Brady. Also gar nicht so schlecht, aber ich hatte natürlich erwartet, dass er sich da absetzt in seinem eigenen Tier und ich mein schlimmstes Fantasy Football Erlebnis dieses Jahr war ja tatsächlich die äh, meines PPR High stack Redraft Liga, wo ich ja 60 meines Budgets in den Patrick Mahomes und Travis kelsey Stack investiert habe und damit kläglich ja dann gescheitert bin, weil ähm, er einfach nicht performt hat. Bin irgendwie da ja 0 06 oder so gestartet und 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 dachte immer nächste Woche, nächste Woche klickt's, nächste Woche klickt's, wollte ihn dann nicht traden und ja, äh, schöne äh, Kacke war das gewesen. Aber ja, Patrick Mahomes muss halt, wie du sagst, 70 Prozent oder mehr sogar ähm, rasieren, ne? also sich absetzen. Und das hat er nicht getan. Deswegen, ja, schade.
1: Ist dann halt auch ähm, ist dann halt auch irgendwie die Frage, wie geht man den Draft an bei den Quarterbacks dann? Ne? Will man das Risiko eingehen, dass man da einen Top-3-Quarterback holt oder wird man sich wirklich nur auf die diese Mid-Range-Quarterbacks konzentrieren, wie es halt dieses Jahr an Tom Brady war? Da hat man dann wahrscheinlich einfach viel mehr... Was du im Endeffekt zurückbekommst, als das, was du investierst, ne? als umgekehrt halt. Ne? Wenn du einen Top-3-Pick äh, oder einen top 3 Quarterback holen willst, musst du halt dementsprechend bezahlen. Und ja, es lohnt sich einfach nicht in der Form. Ne? Also es lohnt sich nicht, einen Drittrunden-Pick für einen Quarterback auszugeben, weil du einfach so eine große Dichte hast. Trotzdem sage ich, Top 10 Runden kann man mit Sicherheit einen Quarterback draften, wie zum Beispiel auch in Aaron Rodgers oder ne, Jalen Hurts ging ja auch da in, in der Range und sowas. Also da wirst du immer was finden. Deswegen ist ja unser allgemeiner Approach ja eh, dass man da in, de, in den frühen Runden, ne, Top 4, Top 5 eher keinen holen soll. Weil wenn es dann halt nicht so klappt und die müssen halt immer Elite performen, dann hast du halt, ja, hast du da auf jeden Fall einen Pick verschwendet. Und das Schlimme ist auch dabei, dass du davon nicht mehr weggehen kannst. Ne? Also, Mahomes hättest du wahrscheinlich also er war ein Kandidat, den du wahrscheinlich mit einem anderen Quarterback hättest streamen können, so im Vakuum gesehen, aber es natürlich nicht gemacht hast, weil es ist halt Mahomes und du kennst deinen Upside. Aber es hat sich wahrscheinlich in, in vielen in vielen Wochen gekillt, dass du nicht einfach gesagt hast, okay, ich starte jetzt einfach, weiß ich nicht, ein Taysom Hill über ihm oder sowas. Das heißt, du das natürlich nicht gemacht, hast, aber einfach, weil du weil du natürlich so viel investiert hast. Und das fällt dir natürlich leichter, wenn du jetzt einfach einen Kirk Cousins gedraftet hast und dann Taysom Hill auf der Bank und sagst, okay, dann starte ich halt Taysom Hill diese Woche, weil das halt nicht so weh tut. und das ist dann auch so ein psychologischer Faktor. Deswegen, ja, so ein top 3 Quarterback zu draften, der muss halt komplett performen, damit sich das auszahlt.
0: Ja, so ist es. Das Schöne bei Patrick Mahomes äh, in Persona ist natürlich, dass ich ihn nächstes Jahr dann für 40% Prozent meines Budgets zusammen im Kelsey Stack kriege und, <lacht> und da wird er wieder interessant. Ne? Vielleicht, <lacht> weiß du ja gar nicht. Ne? Ja. Das ist
1: aber so der Recency Bias natürlich. Ne? Der kommen ja gleich noch zu den Rankings noch, wenn wir da so haben. Ähm, aber es ist, ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja, also wenn das ob so man ist, den dann, so ja,
0: da, da, dann wäre es schön, aber ja, also ich spoiler schon, also in meinem, äh, in meinem reader Frankie für nächstes Jahr, du hast ja auch gesagt, wird er ja auf jeden Fall der Quarterback 1 sein, da wird kein Weg dran
1: vorbei. Kommt drauf an, ob wie Josh Allen jetzt die letzten die letzte ja, Spiele ich, macht, weil dann ja, ist ja, mein okay. recency -Bias on top, weißt du, dann geht es nicht mehr höher, dann muss ich noch auf 1 haben, ist keine Frage.
0: Ja, okay, alles klar. <lacht> Ja, schön. Ähm, wenn du nichts mehr zu Quarterbacks, äh, zu generellen Quarterbacks zu sagen hast, hast du noch was zu Quarterbacks zu sagen? Draft ich habe nur Approach so ein allgemein. Hat mir Draft Approach gerade schon durchleuchtet, ja, ne?
1: Genau, Draft Approach haben wir quasi durchleuchtet, dass, dass halt die, die Top, Top 5 Quarterbacks, würde ich schon fast sagen, eigentlich nicht an, anfassen. Erst so ab, ja, ne, je nachdem natürlich, wie die ADP ist, aber ich würde halt, wie gesagt, eher einen Quarterback in den, in den Top 10 Runden nehmen, also von... von ja, so also sieben bis zehn, da würde ich mal ansetzen, als halt vorher einzunehmen, weil dann müssen die halt wirklich an ihrem an ihrem Peak performen, jede Woche, und das ist halt sehr schwer bei Quarterbacks dass die halt jede Woche, ja, einen Eins 1 ich haben oder sowas. Deswegen allgemeiner Approach, sich einen hinten suchen, der vielleicht Rushing-Upside hat, der ja, Justin Fields zum Beispiel, der wird wahrscheinlich, ja, nicht so die besten Änderungen haben an, an Fantasy-Owner für 2021, der wird wahrscheinlich relativ spät gehen, hat ein Rushing-Element, hat ja auch in den letzten Spielen sein Rushing-Element gezeigt. Der wäre halt so ein Kandidat, so ähnlich wie ein Jalen Hurts, ja, dass man den irgendwie in den top 10 Roten vielleicht bekommt und dass er dann halt Top-7, Top-6 performt und dann hast du halt einen Stil hingelegt. Also ich würde mich halt eher an den rushing quarterbacks orientieren, in den Drafts und weniger an den Pocket-Passern, aber kommt natürlich dann ganz auf die ADP an. Was ich noch allgemein sagen möchte zu Quarterbacks, von den Quarterbacks, die top 10 Per Game jetzt gefinisht haben sind nur vier, die kein Rushing Element haben. Ne? Das ist auch daran anknüpfend, weil nur Tom Brady, Aaron Rodgers, Burrow und Stafford haben ja weniger als. Ich muss mal kurz gucken. Die haben weniger als 200 Rushing Yards. Tom Brady 81, Rodgers 94. Der hat auch mal eigentlich mehr, aber der läuft fast gar nicht mehr. Burrow 118 und Stafford 43. Also gar kein Rushing Element. Und sechs Quarterbacks in den Top 10 haben mindestens 300 Rushing Yards. Äh, in der Saison erzählt Und Josh, Josh Allen, wie gesagt, hat sein Rushing-Element auf 6,5 Fantasy-Punkte pro Spiel, hat ihm das mehr eingebracht. Kyler Murray 5,3 pro Spiel mehr. Justin Herbert sogar 3,6 Fantasy-Punkte pro Spiel mehr. Wie gesagt, Jalen Hurts 9,2 Fantasy-Punkte pro Spiel mehr, nur durch sein Rushing Game und Lamar Jackson 7,4. Ich glaube, Lamar Jackson wird nächstes Jahr, weil Lamar Jackson nur zwei Rushing Touchdowns gemacht hat, wird nächstes Jahr so ein Spieler sein, den ich sehr stark anvisieren werde. Weil ich denke, dass er allgemein, auch da wieder Recency bei ist, dass er mh, wahrscheinlich außerhalb der Top 5, Top sein wird, so in verschiedenen Drafts und dass man den vielleicht so in der siebten, achten Runde bekommen kann und der hat natürlich enormes Rushing-Upside und seine zwei Rushing-Touchdowns die wird er auf jeden Fall matchen nächstes Jahr und um einiges steigern und von daher ist das so für mich derjenige, den ich jetzt schon so projecten kann, wo ich sage, Lamar Jackson werde ich in vielen Drafts anvisieren. Und ja, allgemeiner Takeaway, Rushing kills natürlich. Rushing ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen es äh, auch schon an Justin Herbert. Der ist nicht viel gelaufen, hat nur 300 Rushing-Yards und drei Touchdowns. Aber trotzdem 3,6 Fantasy-Punkte nur durch sein Rushing. Mehr als jemand, der nicht läuft. Und das ist halt, ist halt krass.
0: Ja. ja, in meines PPI hinter Tom Brady natürlich direkt die Nummer zwei. Äh, Justin Herbert. Ja, ich hatte gerade mal nach Lama Jackson geguckt, weil ich hatte überlegt, Lama Jackson als Enttäuschung zu nehmen. Und dann ist mir aufgefallen, im normalen Fantasy-Format äh, war, war er gar nicht so schlecht. Ähm, was, äh, points per game angeht. Also, das hat mich, äh, Quarterback 8. Äh, genau, Quarterback 8. Und das, äh, ich muss jetzt, äh, müsste hm. jetzt die Rankings gucken. Hat war wahrscheinlich ich Top 3, Top 4, nicht oder? Nicht offen, äh, aber genau, war irgendwie so, äh, ja, drei bis fünf wahrscheinlich in der Region. Ich hatte ihn vier. Mhm. Ja, ähm, okay. werde ich wahrscheinlich auch nicht so weit weg von gewesen sein. Und, äh, dann geht es noch, würde ich behaupten. Ähm, aber ja, äh, meines PPR natürlich hier, Lamar Jackson, äh, 17. Quarterback und, äh, das ist natürlich dann schon, das zieht dich halt runter und äh, ich bin gespannt, was äh, sie, sie da machen und äh, ja, vor allem äh, wie es äh, seine Vertragssituation dann aussieht. Er muss ja nächstes Jahr liefern. Ähm, er muss liefern. Er muss liefern. Ich bin gespannt. Wie immer, ich bin sehr gespannt. Dann Kommen wir jetzt zu den äh, Running Backs. Und äh, bei den Running Backs, äh, du hast das gerade mit, mit den Quarterbacks so schön gemacht. Ich habe mir hier kurz vor unserer Folge eben nochmal angeguckt, ähm, wie Hintergrund, warum, warum habe ich äh, nochmal Running Backs an sich mir angeguckt, ist, äh, weil ja viele bei den ganzen Verletzungen und allem dieses Jahr gesagt haben, yo, ist, äh, Zero Running Back war genau die richtige Strategie und äh, wer Zero Running Back gegangen ist, der hat seine Liga gewonnen. Und deswegen habe ich mir mal angeguckt, <lacht>
1: Es das, aber nur, das aber nur, wenn du in den mittleren und späten Runden halt einen James Conner bekommen hast. oder ja, ja. ja. ja weiß ich nicht wen. Also das, ja, ja. Ist, äh, ja. Ja. das ist ziemlich kurz gedacht.
0: Ja, und vor, vor allem, es, ist, also es hat mich sehr überrascht. Dass es also was ich jetzt gleich sagen werde, hat mich selber sehr überrascht, weil ich tatsächlich dachte, diese Zero-Running-Back-Truther könnten dieses Jahr ein Argument haben. Aber haben sie halt nicht. Weil ähm, es gingen 21 Running-Backs in den ersten vier Runden. Ähm, 21 Stück. Von diesen 21 sind nur fünf Running Backs außerhalb der Top 21 nach Expected Fantasy Points, wohlgemerkt Expected Fantasy Points, also ähm, Berechnungen basierend auf verschiedensten Faktoren, ähm, wie viele Punkte können sie nach äh, Field Position, Down, Distance, äh, äh, Blocking, was auch immer, erreichen, ähm, sind nur fünf außerhalb der Top 21 gelandet, was unseren Approach des Anchor Running Backs natürlich wieder bestärkt, ähm, und ja, dementsprechend sind auch nur fünf Runningbacks außerhalb der Top 21 in die Top 21 gelang, ge, ge, gelangt. Und das mhm. sind äh, Daryl Henderson, äh, Leonard Fournette, James Conner, äh, Cordrell Patterson, ähm, also Javonte Williams, habe ich vergessen, genau. Ähm, Leonard Fournette der natürlich der Überflieger gewesen, ganz klar. Ähm, James Conner natürlich auch von Chase Edmonds Verletzung profitiert, aber auch, auch ohne die Verletzung, ich weiß ohne, gar nicht, wo ja. Chase Edmonds ist, relativ ähnlich. Irgendwie wahrscheinlich Low End Running Back 2 oder so gewesen. Äh weiß es gerade nicht, ähm, wer, James Conner, irgendwo in der Region gelandet, vor allem auch aufgrund seiner Touchdowns. Ja, Colby Patterson, Running Back 15 äh, Expected Fantasy Points und äh, Javante Williams Nummer 14 Expected Fantasy Points, also ja, aber wie gesagt, es sind nur diese fünf Running Backs, also wer einen Running Back früh gedraftet hat, der hat nichts falsch gemacht.
1: Ja, mm, ja, also, ja, ich, ich gehe weiter auch den Weg, dass ich sage, ein Anchor Running Back, also, das, das wird auch wieder der Approach sein, ganz klare Sache. Ich habe mir mal die Running Backs Top 12 angeschaut, ADP, und hab mal geguckt, wie die abgeschlossen haben und also wer performt hat, also als Running Back 1 gedraftet und als Running Back 2 abgeschlossen so habe ich das mal kategorisiert und eigentlich nur 4 von 12, die es nicht geschafft haben ja, also per Game natürlich das war zum einen Sieg, ne, der, der wurde Top 5 gedraftet, hatte einen Top 16 per Game Finish, Aaron Jones war Quarterback 7, äh, Running Back 7 ADP und ist 15 äh, gefinished, Saquon natürlich abgrundtief schlecht, <lacht <lacht> Running Back 9 Wäre natürlich viel, viel, höher gegangen, hätte sich nicht vorher noch verletzt, also Gott sei Dank nur auf 9. Running Back 31 äh, per Game und Antonio Gibson war ADP 12 und ist 20 per Game. Also es ist nur 4 von 12 und, und ja, also das zeigt schon eigentlich, ne, dass die gar nicht so krass gebastet sind. Problem war halt nur, dass nur Johnson Taylor... also Problem war nur, dass Johnson Taylor... Äh, Najee, Harris und Elliott die Einzigen sind, die 16 Spiele gemacht haben, also von den Top 12. Das ist halt das, was du eh nie berechnen kannst. Von daher, ja, bin ich bei dir. Also ich finde auch, dass der Prozess dahinter, dass man sagt, ein Anchor runningback der, also ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt irgendwie so in Frage gestellt wird.
0: Von den Spielern, die du gerade genannt hast, die außerhalb der Top 12 äh, sind, äh, sind es nach Expected Fantasy Points tatsächlich nur Saquon Barkley, weil die anderen sind alle in den Top 10 äh, expected Fantasy Points gefinigt. Wohlgemerkt über die gesamte cool. Saison gesehen, damit Verletzungen hier auch berücksichtigt werden in dem Fall. Also CMC ist äh, running back 40 zum Beispiel in dem Fall. Ne? Ähm, was nicht ganz richtig ist, wenn man jetzt auf, auf Opportunity und so guckt, aber äh, hier war ja jetzt für mich wichtig äh, zu bewerten, ja, was ist... Und bei, bei was Christian was
1: McCaffrey ist? tatsächlich, äh, McCaffrey hat 100% seiner Spiele, also wo er nicht verletzt rausgegangen ist, hat er eine Elite Performance, also mehr als 20,7 Fernsehpunkte, also 100% seiner Spieler. Das heißt, der wird natürlich super spannend zu sehen sein, wo der in ADP geht. Ne? Also, ich kann schon spoilern, ich habe den auf Running Back 2. Also, ich werde den überall draften, wo ich kann. Das ist natürlich immer dieses verletzungs recency bias Kommt natürlich darauf an, ob er noch getrailt wird zu irgendeinem Co-Team oder sowas. Mal schauen, obwohl die carolina Panthers sind ja auch schon ein Co-Team. Aber es ja, er hat, er hat wirklich. Ähm, wenn er spielt, ist er halt eigentlich der Running Back 1 und ähm, Verletzungen ist halt immer so die Sache. Ne? Kauft, man das, kauft man das jetzt ab? Also kauft man jetzt die Verletzungshistorie oder kauft man sie nicht? ne? Das wird halt spannend zu sehen sein.
0: Ja, das Ding ist halt, dass er auch nicht, also er, er, er ist jetzt nicht injury prone, weil er hat nicht dieselbe, Ver also er hat immer wieder andere Verletzungen gehabt und das kannst du halt nicht, ja, kannst du halt nicht äh, project den Predicten, wie auch immer. Ich habe ihn auf drei, aber in einem Ziel mit den ersten dreien. Ähm, Werde die nachher noch hören.
1: Ja, man muss, man muss mal schauen, ne? McCaffrey hat in seinen sieben Spielen 41 Targets und Jordan Taylor hat seinen 16 Spielen 49. Mm. Also, naja. das zeigt schon, dass eigentlich geht das gar nicht, dass du Jordan Taylor vor McCaffrey hast. Weil, ne? Wir sind alle, Targets sind natürlich sehr, sehr wichtig. Eigentlich geht das nicht, aber man muss natürlich diese Verletzungshistorie so ein bisschen mit einbeziehen. Aber McCaffrey wird auf jeden Fall für mich ein Target sein. Jetzt nicht unbedingt in Dynasty, aber in Redraft auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir auch, ja, bevor wir, wir haben gleich noch äh, unser Ranking ja offen. Ähm, ja, Runningbacks, positive Überraschung. Ne? Ich hatte gerade schon gesagt, der Runningback Expected Fantasy Points äh, Nummer 3, ADP 32. Also irgendwo ähm, Runningback 32. Boah, wo ist der denn gegangen? Habe ich mir leider die Runde nicht dabei geschrieben, aber das muss ja schon irgendwie Runde 9, also von, ich spreche über Lennart von Nett natürlich, ähm, muss schon Runde 10 oder, oder später gewesen sein. Es ne? ist schon,
1: Ja, es kommt schon hin, Also ja. ja, 8, 9, 10. Äh, ja,
0: genau, also einen äh, richtigen Stil gelandet. Ne? Ähm, wir, ich hatte ihn ja, auf PPA Nummer 39, du auf 33, also du warst ja, schon, Junge. Du, du warst schon ein bisschen konfidenter äh, <lacht> bei ihm, aber ja. Na klar, Junge,
1: the Lombardi Lenny, wie kannst du den so tiefer haben? Ja, ich, ich weiß
0: auch nicht. Uh, Winsorbaugh Replacement <lacht> Nummer 7, Points per Game ähm, Nummer 7, und Expected Fantasy Points, äh, hatte ich eben schon gesagt. Äh, ah nee, hier ist es jetzt Points per Game Nummer 5. Genau, Expected Fantasy Points per Game Nummer 5. Ähm, aber trotzdem, also hervorragend. Vor allem, äh, irgendwann, yeah. Mitte der Saison hat sich herauskristallisiert, dass, dass, äh, dass er wirklich wieder der Top 5 Runningback ist und äh, da hätte man eigentlich alles für ihn hingeben müssen. Also, das war schon,
1: war schön. Ja, spannend. das Problem war halt, dass letztes Jahr, dass er halt nur Lombardi-Laney werden konnte, weil Ronald Jones ausgefallen ist. Und man wusste jetzt halt nicht, ne, wie setzen sie jetzt dieses Jahr das Backfield ein mit Giovanni Bernard noch im Receiving-Game. Deswegen, ja, niemand konnte das vorhersehen, dass Leonard von Nett so abreißt. Frage ist jetzt halt, was machen wir nächstes Jahr mit Lerner von Nett? Ist Free Agents? wird wahrscheinlich für wenig Geld zurückgehen, denke ich mal, weil ja, die, ich sag mal so, dieses Play of Lenny und diese Credits, ähm, die er letztes Jahr auch bekommen hat vom Team, dass sie ihn auch wieder zurückgeholt haben. Ich denke mal, dass er schon da gern gesehen ist. Ich denke schon, dass das ganz gut passt auch. Ähm, denkst du, dass FONET nächstes Jahr ja so ein Top 14 Running back sein kann?
0: Ja, je nachdem, wo er hinkommt, also wenn sich ein Temper weiter nicht, halt, ja. genau, wenn sich da nicht das so viel verändert, ja, dann, ähm, dann denke ich schon, dass er der Running Back 1 sein kann. Ähm, und sonst ist der Landing-Spot natürlich sehr interessant. Wenn ihm jetzt wirklich jemand mit Geld zuscheißt, dann ja. wissen wir alle,
1: äh, das wäre crazy, auf jeden dann pounten sie <lacht>
0: ihn auch, also äh, dann, dann führt kein Weg dran vorbei und dann, dann warum nicht, ne?
1: Ich bin gespannt. Ja, vielleicht geht er nach Denver. Äh,
0: nee. Das wäre nicht so gut. <lacht>
1: Das wäre sehr schlecht für meine Dynasty-Rankings. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich ich überlege gerade, was ein gutes Wort für wäre. Ich hätte direkt an San Francisco gedacht, aber dann dachte ich mir, Shannon, nee, bitte nicht. Wobei sie, er, er nee, mit mit, wobei Mitchell geil. ja jetzt auch ähm, auch den einen nur poundet. Obwohl, ja, ju, ju, ich weiß, Chic ja, war gefährlich viel äh, im Bild gestern Abend. Ich weiß gar nicht, ob das nur das Empfinden war. Aber ja, also Temper wäre tatsächlich die beste Destination, ja, klar. Dann haben wir natürlich als größte Überraschung noch Cory Patterson, äh, PPR gerankt bei mir, not ranked,
1: bei Raphael not ranked. Ich wollte ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> vor allem auch, selbst wenn wir den gerankt hätten, dann nicht auf der Running Back Position.
0: Stimmt, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Fair.
1: Also ich habe ihn jetzt mal auf Running Back mitgenommen, ja. Ähm, äh, nee, ist auch richtig, ja. ist auch richtig, nur ähm, das konnte man ja vorher nicht ahnen, Yo. dass sie den als Running Back einsetzen.
0: Das stimmt, ja. Also Winsley Bar Replacement Placement Nummer 14, Points per Game Nummer 15 und Expected Points per Game Nummer 21, ähm, was soll ich sagen? Größte Überraschung, ihr wisst es alle, wer Corey Patterson hatte, zum Ende natürlich ein bisschen verkackt, aber
1: richtig rein gut, Aber ja. trotzdem, ja.
0: Und apropos zum Ende hin, könnte man hier wahrscheinlich noch Russia Penny als größte Überraschung nennen, ne? Ähm, daher haben wir auch die, die Frage von Steelers Rams, wie siehst du, also wie seht ihr, in, jetzt wie siehst du den Dynasty Value von Russia Penny?
1: Ja, ist sehr schwierig einzuschätzen, ne. Bei Running Backs eh immer schwierig einzuschätzen. <lacht> Sage ich auch in der Bonusfolge. Ist Free Agent, ne. Chris Carson ist immer noch unter Vertrag. Ich glaube, die können relativ günstig raus, aber er ist halt immer noch da irgendwie. Die Frage ist halt, wo landet er, wie viel Geld bekommt er und das wird halt alles aufeinander aufbauen. Er hat komplett abgerissen in seinen Spielen, ne? auch was so Advanced Stats angeht und so, ne? Years After Contact und sowas. War richtig krass. Aber er ist halt nur ein Running Back, ne. Ist halt ein ehemaliger First-Rounder, was ihm natürlich ein bisschen Draftkapital gibt, aber halt auch nur für die Franchise, die ihn gedraftet hat. Sollte er bei einem Team landen, ja, die halt kein First-Rounder für den verschwendet haben, dann wird es halt auch trotzdem wahrscheinlich eher in einem Committee enden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rashad Penny ein Workhorse ist, schon mal gar nicht und Leadback wird schwierig, glaube ich. Ich sehe ihn eher lower als irgendwie... Wahrscheinlich oder Consensus, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, aber ich habe ihn jetzt in meinen Dynasty Rankings ja jetzt nicht extrem hoch, weil ich einfach sage, er ist halt ein Replacement Running Back, auch wenn er gute Zahlen aufgelegt hat. <lacht> wenn er nicht bei den Seahawks bei, siehst er ehrlich gesagt, relativ schwer, ist in meinen Run äh, Dynasty Rankings Running Back 31. Ich glaube, das ist eine gute Range.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also, du hast ja, ja, du hast alles schon angesprochen. Ne? Wir mussten jetzt drei, äh, vier, äh, wir mussten auf jeden Fall lange Zeit warten, bis er endlich mal Fantasy Production liefert. Ja, keine Ahnung, also ich äh, würde, es ist natürlich schwer, sowas jetzt generalistisch zu sagen, also wie sehen wir denn die Value, ähm, aber ich würde sagen, wenn mir irgendjemand was dafür bietet, dann verkaufe ich den. Ich äh, ja habe jetzt keinen Spieler vor Augen, aber kannst ja in unsere DMs sliden, wie man sagt, und äh, dann gerne fragen, aber ja, ich würde eher zusehen, ihn wegzugeben, als ihn zu kaufen und wahrscheinlich ist es einfach ein Hold aber den mmh. Value sehe ich jetzt auch nicht ja, krass ja, also ich denke die Range von dir Remake 31 hast du gesagt ne passt denke ich ganz mmh. gut ja jo größte Enttäuschung natürlich auch im selben Team Mike Davis ich hatte ihn auf 18 du auf 15 ähm,
1: ja, ich scheiße
0: 45 nach Wins Replacement 52 Points per Game Expected Points 48 also ähm, ja scheiße du sagst es MPBA ist noch noch schlimmer
1: alles also ja, ähm, nicht gut. War tatsächlich auch so, so ein, so ein Mid-Round-Running Back, auf den ich richtig heiß war. Ich hatte richtig Bock auf den. Ja, das war für viele auch glaube, so ein
0: Zero-Running Target, ne? Und wenn du dann Zero Running -Back mit Mike Davis ja. hattest, dann hast du es halt verkackt.
1: <lacht> ja, es ist. Ähm, die, die Ausgangssituation war eigentlich geil, ne? Du bekommst einen Headcoach, der Derrick Henry halt gepound hat ohne Ende. Woher sollte man wissen, dass auf einmal der Patterson um direkt kommt? Also. Und woher sollte man wissen, dass Mike Davis auch an sich einfach nur scheiße gespielt hat? War bitter auf jeden Fall, ich hatte sehr hohe Erwartungen, ja, du hast ja schon gesagt, es hat gar nicht funktioniert, war Running Back 55 per Game, also das ist ja, <lacht> hat 16 Spiele gemacht übrigens, hat alle Spiele gemacht, aber ja, super schlecht, sehr schade auf jeden Fall, also da ist auch, das ist auch die Frage, ne, Corda Patterson, der Free Agent nächstes Jahr, Mike Davis under contract, draften sie einen, holen sie einen per Free Agency, also da ist irgendwie, ja, mal sehen, was sie da machen mit Mike Davis nächstes Jahr.
0: Yo, die Fel ja, die Falcons haben ganz viele Baustellen, glaube ich. Ich äh, glaube, <lacht> ja. das Running Back das Letzte, was mich interessiert. Vielleicht nehmen die, würde. Ja,
1: vielleicht nehmen die äh, First Run Pick Running Back.
0: Ja, ja. <lacht> genau, weil der gibt es auch wieder richtig gute dieses Jahr äh, von auch. Also, naja, egal. Ähm, ich, ah ja, genau, die, die letzte größte Enttäuschung ist natürlich für mich gewesen, äh, Kleiderwort Ich dachte, hatte ich ihn nicht sogar als äh, Could Be der Running Back 1? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall dachte ich, der kann halt wirklich ordentlich liefern. Ich hatte ihn auf PP, in PPR rankings auf Ranking 13, du auf 16. Er ist gefinischt im Winston-Buffy-Placement auf 29, Points per Game 27, Expected Points per Game 39. Also,
1: jo, das war nichts. Boah, krass, da war ich echt low, ne? Wusste ich gar, hab ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wann, wo hat du denn, 16? Ja, 16.
0: Hm, also, ich so habe dein Ranking vom 2.9. Äh, aus uh, Patreon genommen.
1: Ja, das ist schon akkurat, denke ja. ich. Ja, krass, okay, war ich ja ganz gut dabei. Tatsächlich, äh, ja, super schlecht wieder und hat halt äh, die Goal-Line-Carries alle an Daryl Henderson, ja, äh, ja. Daryl Williams verloren. Ja, ja, ja. Das ist halt brutal. Ne? Das sind halt High-Value ähm, Opportunities. Von daher ist das natürlich ein mega Problem für für CH Da auch natürlich spannend, ne? wie sieht das Backfield nächstes Jahr aus? Wer ist da jetzt in Jared McKinnon äh, gestern richtig geballt? Also, wenn man im Running Back da die Opportunity gibt, dann wird es natürlich geil, aber solange CH da kein Goal-Line-Back ist, ähm, wird es natürlich schwierig. Ne? Der will Williams müsste auch Free Agent sein, wenn, ich mich, wenn mich nicht alles täuscht, aber da ist natürlich dann die Frage, wen holen sie dann, um halt diese Goal-Line-Carries äh, an jemand anders zu geben, also spannende Personal, ja auch vor allem aus, aus äh, deiner Sicht, eigentlich ist Clyde nur, was für ihn spricht, das Alter und irgendwie der Draft-Pick, aber alles andere spricht eigentlich nur gegen ihn, ne? Ja, ich
0: würde jetzt gerne nochmal gucken, welche Wide-Receiver zum Beispiel da, da gewesen wären, also DK Metcalf auf jeden Fall noch, ähm, ich weiß gerade nicht, wer... Wäre noch tatsächlich äh, Andy Isabella, gut, der ist raus. Aber, ähm, ja, also blöder Pick hat einfach gewesen und, äh, ja, keine Ahnung. Sie, sie, sie haben ihn jetzt halt under contract und müssen ihn ja quasi pounden als da äh, so ist ja die Logik. Keine Ahnung, also nächstes Jahr wird er wahrscheinlich wieder Running Back 2-3 irgendwie sein, also mindestens mal 3 und, äh, ja. Ja, ich denke, ich denke mindestens 2. Ja. ja, auf jeden Fall wird er 2 sein. Genau. Ja,
1: safe. Ist jetzt nicht so, dass er keine Touches gesehen hat, ne, also... Hat halt nicht das Riesen-Upside, weil halt die die wichtigen Carries dann halt niemand anders gehen. Aber ja klar, die Offense ist halt die Offense und äh, ja, er hat schon seine Opportunity gesehen, einigermaßen. Yo, hast du noch äh, Takes zum Recap der Running Backs? Ich glaube, das war's soweit alles. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ähm, wie gesagt, ich würde es nicht so hochhängen. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, sie Running Back und sowas, also mein Draft Approach wird auf jeden Fall sein, wieder halt einen dieser, ja, ich sag mal so, Top 12 Running Backs irgendwie zu bekommen. Ob in der ersten oder zweiten Runde wird sich dann zeigen. Aber ich würde im Allgemeinen immer noch sagen, dieser anchor running back wird halt wichtig sein. Und du hast es ja schon gesagt in deinen Expected Points. Ich habe es ja hier in meiner Grafik auch gesagt. Also ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Also abgesehen natürlich von Verletzungen, die man eh nie äh, vorher sagen kann, vor allem auch in Covid-Zeiten, wird das halt schwierig. Ne? Äh, von daher, die Opportunity war da für die Leute, die wir oben gesehen haben. Ne? vereinzelt natürlich nicht, äh, Saquon und sowas. Aber im Endeffekt würde ich sagen, es wird halt die Free Agency wird halt super spannend sein. Ne? Da wird es halt, ne? zum Beispiel in Jovanto Williams, was passiert da? Wen holen sie? Holen sie überhaupt irgendjemanden? Was ist mit den Tony Gibson zum Beispiel? Holen sie irgendwie als Replacement für J.D. McKissick einen anderen Receiving-Back oder, oder geben sie ihm die Rolle? Ne? Ja, wird spannend auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen, ein Top-12-Running-Back in den Reihen zu haben, wird wieder sehr wichtig sein für 2022.
0: Auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Und dann haben wir noch ein paar Mailback-Fragen. Es sind sogar nur noch zwei jetzt. Einen haben wir von Steelers Rams eben schon behandelt. Und jetzt kommt Madin. Und wir hatten eben unsere Rankings angesprochen. Martin hatte ja in der, ich glaube, es war die, die letzte Start-Sit-Folge in der Regular Season, also in der, in der, um, Regular NFL-Season schon mal die Frage gestellt, wie würde eure aktuelle Top 10 für den Draft für die nächste Saison aussehen? Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wen du auf eins hast. Weil du eben schon ja, sagtest, du kannst ich, CMC nicht ja. nach Jonathan Taylor nehmen. Vermute ich mal, das ist Derrick Henry.
1: Nee, ich habe Jonathan Taylor tatsächlich dann auf, auf eins. Das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, ne? Und äh, die Recency Bias ist, ist momentan sehr, sehr präsent. Ich, es ist halt schwer, ne, McCaffrey da irgendwie auf eins zu nehmen. Aber wie gesagt, 100% seiner Spiele, wo er halt nicht verletzt rausgegangen ist, hat er über 20,7 Fantasy-Punkte, also Elite. Ja, es wird. Ja es ist halt super schwer, McCaffrey eigentlich auf 1, ob ich dann auch an 1 drafte, ist die andere Frage, aber es ist, äh, ja, ich, ich denke, dass, dass Taylor, McCaffrey, Henry, da ganz vorne dabei sein werden und Ekela, Williams, ne, also Javanto Williams, wenn Melvin Gordon halt wirklich geht und sie keinen anderen holen, wird das halt werden halt die fünf wahrscheinlich ganz vorne sein bei mir. Ne? Ich habe ja auch in meinem, ich habe jetzt so ein Over Ranking gemacht, ich weiß nicht genau, wie der Maddin das wollte, aber ich habe Jonathan Taylor auf 1, McCaffrey auf 2, Henry auf 3, Ekela auf 4 und Javanto auf 5 und dann kommt mein erster Wide Receiver mit Cooper Cup, ähm, wie, wie sieht es da bei dir aus äh, in den ersten Positionen?
0: Also, ich habe auch, ich hatte eben gesagt, CMC mit in einem Team mit den anderen beiden. Und das ist es für mich auch Jonathan Taylor und Derrick Henry, dem ich dann jetzt auch wirklich mein Vertrauen dieses Jahr gebe. Dieses, also beziehungsweise nächstes Jahr, dieses Jahr ja nicht, weil ähm, ich ja dachte, äh, Tannehill wird schlechter und äh, mit äh, dem Weggang von Arthur Smith, ja, wird es ein bisschen äh, schlechter, aber Derrick Henry hat trotzdem gepoundet ohne Ende. Deswegen muss man ihn jetzt in diese Konversation aufnehmen. Jonathan Taylor, vor allem auch, weil er Receptions gesehen hat, du hast eben gesagt, natürlich nicht so viele wie CMC, aber. Jonathan Taylor, Derrick Henry, CMC, wie auch immer man die rankt, also äh, das ist für mich die das Top 3 Tier und dann habe ich auch auf 4 yeah. habe ich auch aus den Eckler tatsächlich. Okay. Ähm, dann Javante Williams ist natürlich eine gute, also wenn Melvin Gordon geht, ich habe stand jetzt tatsächlich äh, gemacht, also wenn Melvin Gordon bleiben sollte, dann dann habe ich ihn da nicht. Wenn er geht, kann man da sehr gut drüber nachdenken. Das, ich habe ihn jetzt gar nicht in meinen Top 10. Ähm, Aha, ich habe okay. an 5 jetzt Alvin Kamara. Dann wie soll es anders sein, habe ich an 6 natürlich Anthony Gibson und ähm an sieben habe ich den ersten Receiver mit äh, weiterhin Travis Kelsey. Ich glaube, äh, die, also es ist jetzt, also die die Chiefs Offense war ja auch dieses Jahr schon trotz, trotz also wir haben es ja schlecht wahrgenommen, aber sie war ja trotzdem noch gut. Sehr gut sogar. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sie wieder noch besser wird nächstes Jahr. Ähm, deshalb glaube ich einfach, Travis Kelsey genießt diesen Position also wenn man mit Teil in Position spielt, wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Dann ist er jetzt nicht in meiner Top Ten. Ähm, aber wenn man damit spielt, dann glaube ich, lohnt sich dieser äh, First Round-Pick kolossal.
1: Da auch wieder, ne? Dann muss er am Peak performen. Und wenn er das nicht tut, wie dieses Jahr, dann hatte der halt auch nicht so enorm weitergeholfen. Das ist halt immer die Gefahr, ne? Aber ja, okay, klar. Ich, also es ist mir ein bisschen zu früh, auch wenn man mit Tight-End-Position spielt, würde ich ihn wahrscheinlich außerhalb der Top 12 haben. Aber man kann da sicherlich einen sicherlich ein Case für machen, ja. Das ist schon, ist schon relativ fair. Ich habe ihn jetzt, äh, wie gesagt, nicht in den Top 12 drin, aber. Wie gesagt, kann man, kann man schon machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, Cooper Cup auf 6. Dann habe ich Harris auf 7 und Camara auf 8. Ähm, da sind wir jetzt auch nicht so weit auseinander. Ich weiß jetzt nicht, wo du Naji Harris hast. Aber ich habe dann auch ne, Devonta Adams schon wieder auf 9 und Justin Jefferson auf 10. Also ich habe drei White B.C. bei den Top 10, weil ich glaube, dass die einfach einen extrem hohen Floor haben. Und ja, ich... Hab mich damit den Antonio Gibson auf elf, den habe ich da platziert auf elf, weil ich da noch nicht so ganz sicher bin, was sie machen halt in der Free Agency, ob sie dann wirklich noch einen Receiving Back holen. Sollten es nicht tun, ähnlich wie bei Jamontae Williams, da, ja, wenn wenn beide halt die Workhorses sind, sind sie mit Sicherheit ein Top Ten Pick.
0: Ja, ich muss sie natürlich aufnehmen, aber ich sehe bei Antonio Gibson die Gefahr, dass sie, ähm, also entweder ist es der Workhorse Leadback, was auch immer, oder sie holen einen und sein Draft Stock sinkt ganz gewaltig. Ähm. Also ich glaube, es gibt kein Mittelding, sondern ich glaube, entweder Top 10 oder halt irgendwie
1: low end ride ja, Würde ich gar nicht so sagen, würde ich gar nicht so sagen, weil es kommt natürlich darauf an, was sie holen. Ne? Wenn sie ja, wenn sie jetzt einen Melvin Gordon holen, dann hat er natürlich äh, schlechte Karten, aber es, meiner Meinung nach reicht es ja auch schon, wenn sie einen reinen receiving Back holen. Sagen wir mal an Terry Cohn, ja, der war jetzt die ganze Saison verletzt, ist jetzt einfach nur mal ins Blaue gesprochen, ja. Aber das würde halt sein Upside halt krass limitieren, ne? so darum geht es halt, ähm, ne? J.D. McKissick hat ja auch schon getan, deswegen, darauf kommt so ein bisschen für mich an, deswegen gibt es für mich auf jeden Fall schon Mittelding, ich würde jetzt sagen, elf ist schon so mein Mittelding, dass sie ihm halt ein Runningback auf jeden Fall wehtun kann, wenn einer kommt, aber er hat mit Sicherheit Upside für einen Top 5 runningback Pick, sollte gar keiner mehr kommen und sie nur mit Jared Patterson und Anthony Gibson da reingehen, also von daher, ja. Also man kann ihn auf jeden Fall höher haben. Ich habe ihn in Dynasty zum Beispiel extrem hoch, weil ich davon ausgehe. Also weil er jung ist, weil er im Receiving-Game mit viel, viel mehr Upside hat, als er ja, in den letzten Spielzeiten gezeigt das hat, ja, ne, wenn man sich sein Finish mal anschaut in Fantasy, hat das ja gezeigt, dass das kann und war ja auch klar, dass das kann. Von daher muss man halt in Dynasty eh so ein bisschen antizipieren, was man halt in Redraft nicht unbedingt tun muss. Ne? Das ist ja das angenehme in Redraft, da ist es dann völlig egal, was dann passiert. Im Endeffekt, kann man immer noch justieren. Aber in Dynasty antizipiere ich eigentlich, dass äh, ja dass das schon kein oft Workout sein wird.
0: Ja, das Ding ist halt im Real Football war, Anthony gibt's halt gar nicht so gut. Deswegen habe ich so die Befürchtung. Ähm, ja.
1: Aber äh, war ja auch, äh, hat er auch keine kleine Verletzung. Ja, genau. Das, das,
0: ist halt die Sache. Das kann man. Also wir können the, the, deswegen auch ganz schwierig. Ne? Wir können ja, also ich kann nicht sagen, äh, wann war er fit und wann nicht. Ne? Nach der Bye Week sah es ja besser aus. Deswegen ist jetzt die. Ja, du hast
1: letztens auch gesagt, ne? dass er nach, also nachdem er fit war, so gut gespielt hat. Das hat ja auch irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, weil wann war er fit und wann nicht. Also er, er müsste ja eigentlich seit Spieltag 3 bis 17 verletzt gewesen sein. Das geht ja gar nicht. Also du kannst ja nicht mit einem gebrochenen Skibein auf einmal fit sein. Das war ja ganz kurios alles. Ne? Deswegen ist das relativ schwer bei, bei Gibson da zu unterscheiden, wann er fit war und wann nicht. Ich denke, er bringt sehr, sehr viel Upside mit und einfach einen hohen Floor, wenn er wirklich im Receiving-Game eingesetzt wird. Und dass sie ihn pounden äh, im, im Ground-Game, das haben sie ja jetzt die ganzen <lacht> zwei Jahre gezeigt. Von daher, er braucht nur das Receiving-Game und dann hat er, hat er Upside ganz viel.
0: Jo dann, oh wei, jetzt sind wir, äh, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander hier. Ich war bei sieben, war mein, äh, Travis Kelsey. Dann habe ich auf acht Delvin Cook, dann habe ich, äh, komm, mein erster Receiver, also jetzt, ich habe äh, äh, klassisch genommen, haben wir Jammer Chase, habe ich tatsächlich als eins genommen. Ach, krass. Echt? Dann habe ich Justin Jefferson und, äh, dann, Devo also auf elf, dann Devonta Adams, äh, Joe Mixon, Cooper Cup, Najee Harris, Tyreek Hill, habe ich mal geschrieben, also dann, also so, ich glaube diese, diese, so neun, bis dann die ganzen Sachen, die ich gesagt habe, äh, ist dann relativ schwer zu ranken, weil die alle ja Upside Floor bringen alles mit, also ähm, ja, deswegen sehr ja. schwierig da tatsächlich die den zehnten dann noch äh, rauszuklustern, ja.
1: Ja, tatsächlich für mich Chase nicht, die nicht der White Receiver 1, sondern äh, Cooper Cup. Dann sogar noch Devonta Adams und Justin Jefferson noch davor. Aber da ist natürlich dann auch wieder, ne, die Dichte an White Receiver wird wieder so hoch sein, dass du halt gut deinen ersten oder zweiten Runden Pick an an Running Back geben kannst und dann dich halt vollfressen kannst von Runde 3 bis 5, 6 an White Receiver und dann wirst du halt wieder die geilen Picks dabei haben. Ja, interessant auf jeden Fall. Ich habe Devin Cook jetzt auf 13, also overall, weil er halt, äh, ja, mit seinen Verletzungen jedes Jahr zu kämpfen hat und äh, weil er dieses Jahr einfach nicht gut performt hat und weil die Vikings auf jeden Fall einen Rückschritt gemacht haben in der ganzen Offense. Aber ja, wird, wird spannend äh, zu sehen sein. Hast du jetzt schon mal so einen Outlook, wo du gerne picken möchtest? Ob du am Anfang picken möchtest, was ja immer mein Approach war, so ein Top-4-Pick, damit du halt einen von den Top-4 Runningbacks bekommst. Damals war es noch McCaffrey, Cook, Camara und Elliott. Das hat sich ein bisschen geändert. <lacht> ähm, wie, wie siehst du das? Willst du mal am Ende picken oder in der Mitte am Anfang? Hast du da schon so eine kleine Prognose? Jo,
0: ich würde lieber irgendwo 8-12 picken und dann äh, mein Running Back und Wide Receiver 1 am liebsten nehmen. Das fände ich ganz geil eigentlich,
1: ja. Hm. ja. ja. Also äh, Bei mir äh, wird es wahrscheinlich sorry, nee, wieder so dieser diese Top 4, Top 3, ja, ich, ich fühle mich einfach am wohlsten, wenn ich am Anfang picke und da so einen gefühlt sicheren Pick habe. Ähm, aber ja, das ist ja jedes Jahr immer spannend. Ne? Ich spiele ja auch vier Superflex, da drafte ich gerne hinten, weil ich dann einfach äh, mehr, also einen größeren Pool von guten Spielern habe, gerade auch was die Quarterback-Position angeht und dann das gut paaren kann mit der Runningback-Position. Ja, spannend auf jeden Fall.
0: Ja, bestimmt. Die minus PPR Top Ten hätte ich noch machen sollen. Ja. Ähm, ja, da würde ich am da, da, da würde ich am liebsten vor, vorne draften. Also da sind wir äh, dann komplett konträr, äh, Spannend auf jeden Fall. Er, Martin fragt noch äh, zu seiner Frage, wo wir die Wonder Adams sehen und da sehe ich also ich glaube zu 100 Prozent na, da sagen wir 99,9 Prozent, damit immer noch die Chance besteht, dass es nicht eintrifft, aber ich glaube zu 99,9 Prozent, dass Aaron Rogers in Green Bay bleibt und dann ändert sich halt nichts an die Want Adams Value. Meines Erachtens.
1: Er ist ja auch Free Agent, ne? Also er muss dann auch bleiben, damit sich das nicht ändert. Ja, fair. Aber ja, er ist er ist mein White Receiver 2 und Overall auf 9, also von daher, ich gehe davon aus, dass beide bleiben und ja, dann wird das ein safer Pick. Ich hab, die, die Sache ist halt eigentlich, Kammer Cooper Cup, also wie ich das jetzt habe auf White Receiver, also der erste Wide Receiver, weil von Jahr zu Jahr ne, ist es nicht so, dass, dass die halt das bestätigen. Ähm, es ist immer ein neuer White Receiver, der auf 1 finisht. Von daher ist es schon mal von Process her sehr, sehr schlecht von mir, dass ich Cup vor Adams habe. Vielleicht sollte ich Adams vor Cup haben, weil der dann wieder die 1 sein wird. Aber ja, Devonta Adams ähm, wie gesagt, wird Free Agent. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn der jetzt zu den Broncos geht oder so, dann wäre es auf jeden Fall <lacht> schlecht für ihn. Ja,
0: das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mir die Free Agent-Situation noch gar nicht so genau detailliert angeguckt. Aber ja, sie können ihn natürlich immer noch taggen. Ne? Um, das ist halt noch die Möglichkeit, ja, aber äh, spannend. Also, ich, ich glaube, an die also selbst wenn er irgendwo anders hingeht, an seinem Value ändert sich nicht
1: viel, oder? Ja, doch, klar, auf jeden Fall, für mich auf jeden Fall, definitiv. Also, wie gesagt, wenn er zu den Broncos geht oder Jaguars oder sowas, also dann ändert sich brutal viel, weil schlechtes Quarterback-Play ist jetzt nicht so. Also, dass man jetzt den nicht mehr spielen kann oder so, aber natürlich, also mit Aaron Rodgers hat er natürlich eine ganz andere Chemie als dann mit einem Trevor Lawrence oder weiß ich mit einem Derek Carr oder sowas. Also, das wird schon wird schon einen Unterschied machen, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wo er hingehen wird oder ja, ich glaube, er bleibt in Green Bay, aber wir, wir werden es sehen. Dann haben wir noch eine Frage von Felizzo, der ähm, fragt, ändert ihr irgendwelche Dinge in euren Ligen zur nächsten Saison? Und er fragt, was gibt es für neue Entwicklungen oder Trends? Ähm, Erstmal die Frage, änderst du irgendwas äh, in äh, deiner, deinen Ligen nächste Saison?
1: Mmh, boah, muss ich gerade überlegen. Ähm, ich wollte so vielleicht aus ein, zwei Dynasty Ligen vielleicht rausgehen ähm, und ja, wahrscheinlich nur noch äh, Superflex spielen. Ich habe jetzt, also wie gesagt, noch unsere Home-Dynasty, die keine Superflex ist. Ich meine, ich kann jetzt nicht erwarten, dass jetzt auf Superflex umgestiegen wird, aber da passen mir auch ein, ein, zwei Dinge nicht, zum Beispiel trade Deadline und sowas. Also ich habe mir vorgenommen, eigentlich ähm, auf Sachen, auf die ich so beharre, die ich, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, dass ich da dann auch radikal sage, dann gehe ich halt raus oder spiele das nicht mehr. <lacht> Zum Beispiel in der Hörerliga werden wir wahrscheinlich auch wieder mit einem Caller wegspielen. das bleibt dann auch, aber das wird dann auch meine einzige reader sein, die kein Superflex ist. Ich werde halt nur noch Ligen spielen, die mir Spaß machen, auf die ich Bock habe, auf, auf das Scoring, auf was ich Bock habe, auf die Lineups, auf die ich Bock habe und alles andere werde ich dann halt auch äh, streichen. Mm, ja, ja, das war's eigentlich so. Also Superflex ganz vorne anstellen und äh, Scoring halt anpassen. Ja, ich finde dieses First Down bewerten und Up set scoring halt super geil. <lacht> das so ein bisschen in den Vordergrund stellen und ansonsten, was so, was das angeht, war es das eigentlich. Aber ne, Trends und sowas, ja, da gibt es natürlich einiges. Ne? Aber bleiben wir erstmal bei dem, bei dem ersten.
0: Ja, ja, und äh, ja, ich könnte jetzt genau das selber nochmal wiederholen. Also ich will viel weniger Liegen spielen. Äh mich auch zum Beispiel mehr auf äh, Daily Fantasy wieder äh, konzentrieren, das habe ich letztes Jahr ja ein bisschen gemacht und dieses Jahr gar nicht mehr, weil ich so viele Ligen einfach hatte, dass ich da gar keine Zeit für hatte bei den ganzen -Bilden. Ähm Also viel, viel weniger Ligen tatsächlich spielen und auch nur noch welche mit Upside Bowl oder äh, am liebsten nur noch meines PPA Ligen. Genau, und äh, wenn ich Dynasty Ligen noch spiele, dann am liebsten, also äh, es gibt wird, wird da vielleicht äh, ein, zwei Ligen geben, wo ich trotzdem drin bleibe, auch trotz normalem half und so, aber wenn Dynasty dann auch nur noch mit Contracts um, weil das dann, also sonst Dynasty ist mir zum Beispiel viel zu langweilig auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, also im Groben triffst das, was du schon sagst: nur noch das machen, worauf man Bock hat. Und das ist, glaube ich, auch dann wichtig.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. für Also das war ja auch immer das, was ich den Leuten gesagt habe. Macht euch Notizen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und setzt das dann in der Laufseason um und ja, sprecht Dinge auch offen an. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, weil das trägt dann auch zur Stimmung bei, ne? zu der eigenen Stimmung, wie man im Fantasy sieht, wenn, wenn du nur liegen spielst oder quasi dich liegen angeschlossen hast, wo du noch gar nicht so richtig wusstest, was findest du geil, weil du noch gar nicht so viel kanntest, dann solltest du das auf jeden Fall justieren und äh, das spielen, worauf du Bock hast.
0: Genau, ja, kommen wir zu Trends, Trends und Entwicklungen. Ne? Also ähm, ich habe mir notiert, dass es halt vor allem, äh, es, es gibt immer mehr Superflex und Tight End Premium liegen. Ähm, meine Meinung zu Superflex kennt jeder, also spielt halt lieber meines Erachtens meines PPA anstatt Superflex. Ähm, Raphael sieht das genau anders, also geiles Format, äh, spielt das, worauf ihr Bock habt, kann man dann nur wieder sagen. Und ähm, Tight End Premium macht in meinen Augen halt überhaupt keinen Sinn, weil es eben nur die Tight Ends nochmal stärker macht, die sowieso schon stark sind, weil sie durch äh, ihre Receptions glänzen. Und ein Trend, den ich auch beobachte, ich weiß tatsächlich nicht, ob das nur mein Gefühl ist, ist, dass IDP immer populärer wird und, und viele Leute tatsächlich auch mit IDP spielen. Aber äh, ja, generell bleibt zu sagen, spielt einfach das, worauf ihr Bock habt und äh, Trends sind eigentlich scheißegal. Wenn man den Teil der Premium-Trend nicht mitgehen will, wir gehen ihn ja zum Beispiel nicht mit, weil wir über die Receiver-Flex empfehlen, dann äh, ist das so.
1: Ja, absolut. Also Receiver Flex finde ich auch super geil und auch so, ein, auch so eine Sache, die ich halt in zu wenig liegen hatte. Ähm, Gerade auch in deinen Ligen, ähm, weil ich die auch ne, vor drei Jahren dann gestartet habe und da äh, quasi das noch gar nicht umgesetzt habe oder das noch gar nicht so im Kopf hatte. Ne? man Ich sage ja immer, ne, es wäre gut, wenn man sich als Mensch weiterentwickelt und äh, so ist das auch dann im Fantasy. Man entwickelt sich halt weiter, man reflektiert und man sortiert halt äh, ne, seine Gedanken und probiert vielleicht Sachen aus. Und ähm, von daher, Receiver Flex für mich eigentlich unabdingbar und ja muss das mal ansprechen in verschiedenen Ligen, wo ich bin und hoffe da auf äh, Zustimmung. Was natürlich schwer ist, ne irgendwie eine progressive... ja dein ist sie zu finden, wo dann alle sagen, ey geil, das wird, glaube ich, schwer. Aber so ein Redraft kann man das ja gerne dann verankern ne? und sagen, ey, hör mal zu, wir haben jetzt vielleicht dieses Jahr oder die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre immer mit Tight End, festen Tight End-Spot gespielt. Lass uns das vielleicht nochmal ändern. Ich glaube, da gibt es viele Argumente dafür und ich bin da ganz bei dir. Also Receiver Flex mit Tight End-Premium macht auf jeden Fall viel Sinn. Nur Tight End-Premium macht für mich auch echt gar keinen Sinn. Aber gut, wie gesagt, spielt das was, worauf ihr Bock habt. Ähm, ansonsten habe ich mir noch, ich Covid ist halt ein Faktor, den ich ein bisschen unterschätzt habe. Also nicht, dass ich Covid-unterschätzt habe, sondern einfach, ähm ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Fälle dann gibt. Ich dachte, die NFL hat das besser im Griff, weil es einfach eine organisierte Sache ist. ja. Und ich dachte irgendwie, dass sie es besser hinbekommen. Ja, da kann ich halt nur sagen, Backups werden halt meiner Meinung nach immer wichtiger. Vor allem auch in Superflex, hatte ich ja eben schon angesprochen, ne? wie viele Quarterbacks halt gefinisht haben. Also als... Quarterback 1 gefinished haben, das waren halt elf mehr als letztes Jahr, das ist halt krass. Von daher würde ich halt sagen, dass so Backup- Quarterback ruhig auf die Bank setzen, Backup-Runningback auch ruhig auf die Bank setzen, weil die haben halt Backups, es gibt halt keinen backup Wide receiver und es gibt halt keinen backup Tight End, der dann in der Range äh, finisht, der halt äh, der eigentliche Starter ist. Von daher würd ich, würde das halt auf der Runningback- und quarterback Position sehr, sehr viel Sinn machen, wenn man sich halt den Backups ein bisschen näher, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie ein Pollard in der in Top 10 Runden draften würde, aber ich habe den auf jeden Fall viel mehr auf dem Schirm als in den letzten Jahren, weil Covid halt ein Faktor ist. Ne? Ich sage jetzt nicht, draftet unbedingt Handcuffs, aber sie werden halt meiner Meinung nach wichtiger wegen Covid und da auf jeden Fall abwarten, wie dann die neuen Regeln sind, weil die haben, wurden ja ein bisschen angepasst. Und das andere, was ich noch zu sagen habe, ist Process halt super wichtig ist. Ne? Ich hatte das ja in einem T. Higgins-Beispiel genannt, als den, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber Woche 10, 11 halt empfohlen habe ohne Ende und spielt, T. Higgins, spielt T. Higgins, habe Zahlen rausgesucht, Process war geil. Resultat war abgrundlieb schlecht. Und dann kommt er halt genau in der Woche, wo ich sage, okay, der Process, ich muss den ein bisschen anpassen. Und dann bollt der auf einmal. Ne? Und deswegen muss ich da in meinen Rankings einfach mir treu bleiben und den Prozess über allem stellen. Und ähm, das ist so mein Takeaway, den ich noch habe, dass einfach der Prozess super wichtig ist und das Ergebnis halt muss man hinten anstellen, weil es gibt halt so viele Faktoren, die mit, äh, so, ja, die mit reinfließen. Ja? Verletzt sich der Spieler vielleicht im Spiel? Werden gewisse Situationen angepasst? Wie ist das Gamescript? Das kann man alles nicht beeinflussen. Von daher Prozess über allem. Das ist so der größte Takeaway, glaube ich. Hervorragend. Ja, das gilt äh, für alles im Leben vor allem für Fantasy. Reminder in eigener Sache. Ihr könnt uns, wenn ihr mögt, auf verschiedene Weise unterstützen. Zum einen natürlich auf patreoncom fantasy Da könnt ihr auch je nach Betrag oder je nach Option habt ihr dann gewisse Möglichkeiten, die euch dann freigeschaltet werden. Vor allem im Discord-Channel ne, habt ihr Zugriff auf die Dynasty-Rankings, auf Weekly-Rankings, auf verschiedene Sachen. Schaut euch das gerne an. Ihr könnt uns aber auch per PayPal unterstützen, wenn ihr mögt oder auch wir haben auch eine Bankverbindung. Da könnt ihr auch gerne mal fragen. Es gibt aber auch andere Wege, wie man uns unterstützen kann. Zum einen gibt es zum Beispiel auf iTunes kann man Bewertungen abschicken. Das kann man zum Beispiel jetzt auch auf Spotify tun. Das heißt, ihr könnt da ähm, raten, wie gut ihr uns findet und im besten Fall natürlich fünf Sterne vergeben. Das hilft uns natürlich, ja, in dem Algorithmus irgendwie nach oben zu kommen. Und ihr könnt uns natürlich auch ja, folgen, abonnieren auf YouTube, auf Twitch, Upside Fantasy, auf Twitter, Instagram, at upside Fantasy, gerne ein Follow da lassen und so uns damit unterstützen und dafür sorgen, dass unsere Reichweite etwas wächst. Und ja, vielen Dank an alle, die es tun, egal auf welche Weise und viel Spaß weiter bei der Folge. Ja,
0: und äh, ich glaube, damit haben wir es dann auch äh, erledigt hier. Recap, Running Back, äh, Quarterbacks mit ein paar Mailback-Fragen dabei. Ähm, ja ich würde sagen. Äh ich habe ja richtig Bock gehabt, auch irgendwie jetzt vorzuschlafen oder so und dann live zu gucken. Ne? Aber dann, dann, ich weiß schon, dann wird der Dienstag äh, richtig schwierig für mich. Deswegen, ja, ich mal gucken, ob ich schlafen kann, äh, so aufgeregt wie ich bin. Aber ja, ich freue mich auf das Spiel gleich. Bist du echt aufgeregt? Äh, ja, es geht, also schon so ein bisschen. Ne? Ich hab schon, ich hab right. schon Bock. Also ähm, ich, ich rechne mir tatsächlich nicht das aus, was du eben gesagt hast. Also ich glaube, die Rams werden das ganz sicher machen. Wenn die Karl oh, Mills halt keine okay. grandiose Leistung hinlegen, aber ähm, ich sehe ja eh immer alles zu negativ, wie du sagst, deswegen <lacht> deswegen ja, also mal gucken, ich, ich habe auf jeden Fall Bock, ja, ich, ich werde mich morgen... Wann spielen die? Hm? In,
1: in vier Stunden, oder? Jo, in vier Stunden, ähm, Boah, ziemlich okay. genau. das wird übel für dich, ne? Ich, <lacht> <lacht> ich werde Vielleicht ja. vielleicht so als kleine Überbrückung, bis dahin kannst du ja die Folge schneiden. <lacht> <lacht> dann bleibst du länger wach, ne? dann bist du, bist du ready für das Spiel. Das passt. Ja, mir. ja, und
0: dann bin ich morgen äh, richtig im Arsch, wenn ich dann um 8
1: machst, machst du noch eine schöne DFS-Folge? Ähm, ja, ja. Und, und dann, und, und dann, und, und dann startet das Spiel. Und dann um 8 Sorry.
0: Uhr den ersten Termin auf der Arbeit. Ja, das äh, ist super. Ja, Kann ja.
1: Kannst ja sagen, <lacht> <ist ein Spiel. lacht> Zieht das nicht sammelt. Ja, also, wenn
0: die in den Super Bowl kommen, dann bin ich safe, da habe ich Urlaub, aber sonst, äh, sonst schwierig.
1: Ja. ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich drücke den Cardinals jetzt irgendwie die Daumen. Ja.
0: Ja zu Recht sehr schön das freut mich ja dementsprechend also ich werde morgen früh äh, das ganze mir angucken äh, wenn ihr das heute Nacht seht werdet ihr euch wahrscheinlich dann entweder denken oh Christian tust du machst nicht und äh, ich, mal sehen ich bin gespannt ich werde berichten wie meine morgendliche Erfahrung so war vielleicht hau ich an auch äh, ich ich könnte ah nee das kann ich nicht machen ich wollte sagen ich kann ja real live quasi äh, das Spiel über Twitter kommentieren aber es wäre nicht so clever weil ich mich dann ja spoilern lasse deswegen wird das leider nichts.
1: ja mal sehen auf jeden Fall du kannst einfach kannst einfach einen Thread machen oder dann Kannst du quasi immer nur deinen eigenen Post kommentieren und dann siehst du ja gar nicht was anderes. Stimmt,
0: sein. das Geist, Raphael, gar nicht so dumm. Ja.
1: Was ich ja auch geil finden würde, wenn wir bei wenn wir Patreon so ein eigenes Tier einführen, so für 150 Dollar im Monat, <lacht> wo man dann <lacht> wo man immer, wo du quasi alle Spiele live kommentierst. Ich glaube, dafür werden viele um, viele Leute sehr viel Geld bezahlen. Ja,
0: das, aber das ist dann nicht mehr jugendfrei.
1: Ja, ja, gut. Exklusiver Patreon-Content kann man, glaube ich, auch dann äh, deklarieren und äh, ja. ich glaube, das geht. Ja, okay. Also überleg dir das mal, das wäre auf jeden Fall. Also ich, ich würde es auch bezahlen. Ich, ich würde es <lacht> hinblättern auf jeden Fall. Ach, ja,
0: ja, schön. Ähm, ja, da werden auf jeden Fall einige Beschimpfungen. Ich, ich bin auch so ein Typ, der irgendwann reichen mir die Standardbeschimpfungen nicht mehr, dann muss ich einen drauflegen und äh, dann muss ich mir eine schlimmere überlegen. Also sehr spannend auf jeden Fall, ja. das äh, Vielleicht ist das eine gute Geschäftsidee. Auch definitiv. Aber ja. es wird schon ein gutes Spiel. Es wird, wird ein Spiel. Ähm, oh, ja. Oh, scheiße. Ich hoffe, wenn Leute das morgen hören, denken die sich jetzt, oh war Christian.
1: Ja, gut. Ähm, dementsprechend. Das Ding ist halt, bei jedem Play gibt's halt, ist viel Upside. In jedem Play ist viel Upside dabei. Weil beide Teams eigentlich gut sind, eigentlich gute Offenses haben. Ähm, es kann eigentlich nur gut werden. Und hoffentlich wird es wenigstens von der Spannung leben wenn es nicht so geil wird aber es, es muss eigentlich gut werden Es sind zwei Teams die es wird geil es wird nice also es ist schon wichtig
0: dass Arizona on the road spielt und nicht zu Hause das ist schon mal ein sehr guter Faktor tatsächlich aber ja ich bin
1: ich ach echt waren die on the road besser als zu Hause ja ja
0: also anfangs war es doch irgendwie so als sie noch keine Ahnung wie viel standen wir im Endeffekt wie standen die im Endeffekt überhaupt wie viele Spiele es? elf sechs oder was elf 11, elf 11, keine Ahnung auf jeden Fall gefühlt irgendwie elf Spiele, äh, nee elf Siege on the road und, und sechs Niederlangen zu Hause irgendwie, keine Ahnung. Also ähm, auf jeden Fall waren sie hm, on the krass. road
1: sehr gut. Wir werden es sehen. Es kommt natürlich auch ganz stark darauf an, welchen Trikots sie spielen. Ne? Wie ist die Farbkombination und so?
0: Ja, wahrscheinlich das das ganz klassische das hässliche, was es seit zehn oder mehr Jahren gibt. Diese diese weißen Hosen, das hässliche rote. Also es ist ja nicht hässlich, aber es ist so irgendwie so out out of date irgendwie äh, diese diese Jerseys. Ah, ja. Weiß-rot werden es sein. Rote Stutzen, weiße Hose, rote rotes Jersey und äh,
1: wenn sie. Aber das ist doch das Heimtrick, oder?
0: Ja, ja, aber, aber ja. Ähm, die Rams, was, was haben die denn? Die haben ja blau. Also ja. keine Ahnung, wenn sie All Black spielen, ja. dann geht es natürlich richtig ab.
1: Oh shit. Ja, dann,
0: dann ist vorbei auf jeden Fall. Dann ja. brauche ich mir das Spiel gar nicht angucken, weil dann weiß ich, Division Around. Ja. Nice. Ja. Also in diesem Sinne, ihr hört uns nächste Woche wieder mit den äh, Recaps der Wide Receiver äh, und Tight Ends. Äh, übernächste Woche Sell High bei Low Dynasty, danach Second and Third Year Wide Receiver Outlook, danach Aua und dann Pause, aber nächste Woche erstmal Recap Wide Receiver Tight End. Bis dahin, viel Spaß gleich und äh, nächste Woche bei Upside dem Fantasy Football Podcast.